0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast aqui com o apoio da Bloco 7 Cervejaria, todas as informações dessa maravilhosa cerveja na descrição e da Melting Burger, que é também um os melhores hambúrgueres da cidade de São Paulo, também informações na descrição do vídeo, estamos aqui, ele, que é inconveniente, mas eu adoro, Eros Prado, oh, tudo bom?
1: Que maravilha, hein cara?
2: Que bom
0: que você veio, cara. Bom, bom que vocês convidaram, né, cara? Tô felizão que você veio, porque gosto muito do seu trabalho. O Humberto também é muito fã. A gente assistia muito. A primeira vez que eu te vi no Pânico, eu achei que seu nariz era de mentira. Cara, <risos> juro pra você. Manja
2: aqueles óculos que tem o bigode e o nariz? Sei. A gente tinha uma sketch no hotel quando trampava, que eram três caras usando esse óculos. Uma vez perdeu o óculos, eu só pus um bigode... Perdeu o nariz de um óculos, eu só pus o bigode e pintei aqui. <risos> e ninguém, ninguém viu que não era, velho. Falei, puta que pariu, maravilhoso.
0: Cara, da hora demais que você também começou um podcast, né? Começamos um
2: podcast, aí do, do Pagodecast da Ofensa. Os caras pegam o nome do produto que deu certo e botam em todas as coisas, né? Tudo. Não, a gente fala que o Pagode da Ofensa é uma laranja.
0: Que a gente já tá espremendo ela desde
3: 2013. Mas tá dando certo. <risos> tá, 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 dando, dando certo. tá dando certo. A ah, galera
0: curte pra caralho, Sim. né? Curte, mano. É muito bom mesmo. Tem um que eu vi que é muito bom que você fez na quebrada. E os malucos vêm tirar satisfação, mano. Cara, e aí, era... galera, fecha em vocês. Eu fiquei com... Eu vendo o vídeo, eu falei, então, mano... Então, mas meu... essa
2: parada foi o seguinte. É, a gente foi gravar lá no Elipa. E eu conversando com o cara. Tal, eu tinha conhecido conheci o produtor no, na época do Multishow. Eu falei, mano, a gente vai gravar no Elipa. Rola gravar no Elipa. Rola, consigo pra vocês. Falando não sei o quê. Depois você dá uma entrevista na minha rádio. Eu falei, tranquilo, mano. Manda uma entrevista na rádio. Eu não sabia onde era. A rádio mano. era longe. Nossa. Mas beleza. Aí eu falei, cara, você consegue dois malucos? <fio> As, <b�ado> As ideias. que, meu, no meio do rolê, você dá um pavor. Chega os caras, vem me xingando, vocês pensam que são o quê? seus os playboys do caralho, não sei o quê. Dá Quando... um pavor, mano. No meio do rolê, vem do nada, dá é um pavor. Eu vou pra cima, os caras vão achar, puto,
4: <fio> você <fusCat>, <Sus öyle> é louco, não sei o
2: quê, mãos, zoar os moleques. Aí beleza, começou a primeira pauta, vamos gravar o futebol. No futebol, os moleques do pagode já estavam se cagando, mano o que é criado em carpete. <risos> Descendo assim com a câmera, os caras, vem filmar aqui não, cuzão! Os caras meiam, vambora, velho, vambora. que eu vambora, mano. Vamos lá. porra eu quero vou te matar, não sei o quê. Vambora, vambora. E o cara lá, o produtor falou assim, porra, mano, vocês nunca brigaram em futebol, cara? Futebol é briga, vocês querem o quê? Uhum. Tá, briga, mano não com fuzil na mão. <risos> Aí gravou futebol, briga, mano, e fui na boa, velho. Fui na boa, tá, não sei o quê. Aí o produtor tá meio que na distância dele assim, e chegou um cara pra mim.
1: É o seu cuzão. Falei. É o cara. <risos> Falei, agora é a minha vez de ganhar a mosca. Você cuzão ou o quê, seu pau no cu? Você
2: <risos> vem gravar aqui na quebrada, tá achando que aqui, aqui? Tá achando o quê? Se não gostou, vem pra cima, mano. Os caras, assim você é louco, cara. Você assim é louco, <risos> eu sou caralho, o cara é louco, mano. Olha pro produtor e mandei aqui, ó. <risos> ele aqui pra mim, ó.
4: Falei, nossa,
1: mano, o que que eu tô fazendo, caralho, velho? Eu falei, ah, tô zoando,
2: mano, toma o um pandeiro aqui, vamos tocar junto, <risos> esse cara aqui é parceiro, tá junto com a gente. Falei, nossa, mano, depois chegou os outros dois groselhão,
3: tava atrasado, né? o, cara o cara entrou, entrou nessa, ele horário. pegou
2: o pandeiro e... Entrou, bebaço, é. tocando, aí entrou na nossa, tal, falei, nossa, foi muito louco, mano.
3: Cara, mas muito me surpreende isso nunca ter acontecido, porque, velho... <risos> Os caras são folgados pra são caralho. Muito folgado, velho, são muito folgados, velho, eles são muito
2: folgados. Mas, mano, quem olha, tem lá quatro imbecil. É, é duas coisas, primeiro. Primeiro, são quatro caras. Você fala, tô sozinho. Vamos arranjar treta com quatro caras? Uhum. Tcha quieto. né? A outra é tipo assim... Ah, tcha quieto. É. E a outra, tipo, você olha e fala, mano, nossa, quatro idiota. <risos> Meio da quarta-feira. Putz, você acha que eu vou me importar com esses idiotas? Ou o cara tem que estar tá muito puto, ou pegar muito numa ferida que o cara tá ligado? É. E eu tenho um pouco desse feeling, assim, até do trampo em hotel. Vocês viram também de show, de brincar com a plateia. Sim. Eu falo, mano, eu vou hoje você é uma já treta. Tem um doente, mano. Ah, É bem impressionante. É um a, gente fala, a gente já você... falou de você aqui. É, então,
3: foi no episódio com o Marrom, eu acho, né? Uhum. Cara, você e o Marrom, você tem a capacidade de chamar... Você pega a mulher, chama a mulher de puta e a mulher ri. Eu falo, caralho, como ele consegue? Se sou cara, eu, É, é, sou maravilhoso. é maravilhoso. Isso, eu acho que é um bagulho que tá no seu trabalho, talvez venha do, do hotel, mas, tipo, em tudo que você faz, tem essa coisa da cara de pau, de você, mano, ter essa leveza em falar ah. as paradas. Tanto no pânico, então, também mano, no inconveniente, é. né? E aí agora no pagode também. O que eu falo
2: pra galera? Foi até o que eu falei pro Carioca, quando ele, ele perguntou isso pra mim. Ele me viu no hotel, eu zoando uma, uma mina gordona, hum. chamando ela de, de bairro de chope. No hotel, cinco estrelas. <risos> Os caras pagando 17 mil pra ficar o fim de
0: semana. <risos> pra receber esse tipo é. de elogio.
2: E se, se bater palmas. É isso aí! Esse cara é bom, hein? Você é alma do lugar.
1: Eu, ele falou, mano, Ô é oh,
2: compadre, como tu faz isso? Chamou, chamou a tia de gorda na frente dela lá, riu. Aí, nesse dia que deu um clique na minha cabeça, eu falei, chamei. É. É. Ah, é mesmo, né, velho? Eu falei, ah, cara, eu acho que não é o que você fala, é como você fala que é o lance. Uhum. Você pode falar bom dia ofendendo a pessoa, né? A uhum. pessoa acordou três da tarde e bom dia. Uhum. Ah, que pau no bom dia, boa tarde, bom dia, bom dia mas se
0: Né? você, uhum. você pode chegar
2: a mina de gorda e tá tudo ok, mano.
0: Cara, uh, a vez eu fui. Eu fui assistir. Aliás, foi a primeira vez que a gente se viu. Foi assistir teu especial lá no West Plaza. Que é um tremendíssimo filho da puta, né? Mas assim, <risos> eu fui lá, porra, muito curioso pra saber. Porque eu sei que ia ter o Pagode ofense. Falei, mano, o que, que esses caras vão fazer? puta show muito louco, né? Porque teve trote, É. é teve, você chamou as minas no palco pra falar... Ah, teve o tiro Anjo da Solidão. É. Cara, eu amo esse
2: quadro, mano. Teve,
0: e aí teve um negócio, que é isso que ele tava falando, que tem uma velha lá, na primeira cadeira, e você vai... na Rosa. Você, e, caralho, é isso mesmo. E aí você vai pro meio da galera, né? Tipo drag, né? Você vai pro meio da galera no teatro, assim, a galera fica meio tensa, uma galera apontando, assim. Mano, você xingou essa mulher de velha, tipo, as três primeiras <risos> vezes, eu falei, mano, beleza, né? Mas, mano, ele ficou umas 200 vezes em cima da mulher, assim, e umas porradas fortes, assim. Só que a, você já tinha ganho a galera. E a, inclusive a velha, a velha, mano, morrendo de rir, o neto uhum. lá adorando a parada, tá ligado? E é muito louco que eu saí desse show e aí ele, tipo, eu fiquei lá e tal, a gente até deu uma foto junto uma galera, vocês três e uma galera de comediante foi assistir. E aí ele virou pra mim, nunca tinha me visto, filha da puta. Ele olhou pra mim e falou assim, me deu a mão e falou, obrigado por ter vindo, viu? Eu sabia que você ia conseguir. Eu falei, mano, o quê? Cala só <risos> boca, você nunca <risos> nem me viu. Obrigado por ter que porque eu tava junto com os comediantes, bateu uma dúvida, tipo, se ele sabe... Mano, era que filho da puta, é mentira, é puta picareta, velho. <risos> Mas do seu caralho. pai
3: sabe que você era um comediante iniciante e ele queria deixar essa dúvida na sua cabeça, é. entendeu? É bem possível.
2: Mas eu gosto de fazer umas paradas aqui, só eu, só pra mim, tá ligado? Uhum. Tipo, zoar alguém ou brincar com alguém só pra mim, só pra <risos> <risos> me divertir, entendeu? E a pessoa fica meio na dúvida: será que é, será que não é? Mas esse lance da velha, mano, é, é muito louco isso daí. Essa é a Dona Rosa, que é super amiga da família. Sério? A Dona Rosa tem, tem Alzheimer. Então, poucas coisas que ela ouviu aquele dia... Ah, mentira. vai Ela, tomar o ela lembra. Aliás, eles foram de novo num show meu em, Osa... em Guarulhos. E eu brinquei com ela de novo. Outras <risos> mesmas coisas. <risos> <risos> e a família ria muito, porque ela não lembrava.
3: É real é, forma? é
2: real. Caralho. Caralho Aliás, é uma galera... Eles têm um trabalho super legal. Chama Amormitas. Eles hum. fazem a marmitinhas, do jeito que você precisar. Se você não come glúten, se você come, enfim. Uhum. Entregam. Meu, super legal. E, e eu, eu acabo criando um laço com essas, com essas senhoras muito louco, cara.
4: Uhum.
2: É, e é muito louco porque, assim, eu crio um laço mesmo. A gente conversa pelo Instagram, ou às vezes troca telefone. Uhum. vou conversando com a senhora, eu converso com a família. E muitas delas, é, relatos assim de, do tipo... Nossa, sabia que eu tava depressiva e você brincou comigo. Nossa, fazia tempo que eu não ria. Uhum. Muitas tinham já perdido o marido e se divertiram. Porque... Conforme você vai passando os anos, você vai ficando meio é, sozinho, cara. Mesmo com família, você vai ficando sozinho. É, é. Né, seus, às vezes o companheiro vai embora, é, seus filhos vão embora, você acaba ficando num mundo ali que você não tem mais nem o que conversar com as pessoas da, da sua casa. E do nada você vai num show, a pessoa brinca com você, uma pessoa nova, sabe, te dá uma atenção. É. E, isso é muito louco. E... E acaba... E, e muitas delas me chamam, conversam... Quando eu vou na cidade de novo, vou no hotel me visitar, cara. Coisa mais louca, isso assim. É. As tiazinhas, assim, vão mais vezes no show quando eu volto pra cidades E eu acabo... A Dona Rosa, eu brinquei com ela duas vezes pra brincar na questão do Alzheimer. Uhum. Mas não... Eu não faço isso, geralmente. Se eu brinco com uma pessoa, na próxima eu deixo ela ver o outro ponto de vista. Uhum. Né, brincando do outro lado e tal. E tem umas até que ficam com ciúmes. Ah, é? <risos> não falou comigo lá Ah, era, era eu que você fazia isso. Não era ela não. Era me eu trocou. que você fazia isso. É, me trocou. E... E, e às vezes isso acontece o quê? O tempo tá passando, né, cara? E algumas delas acabam falecendo. E as famílias me avisam. Cara, e eu, nossa, eu, me, eu me sinto, assim, uma falta delas, assim, sabe? De ah. conversar. Teve até uma mãe, esses dias, que ela foi em Florianópolis. Mesmo esquema. Brinquei, tal, sacaneei depois alisei. Né? Uhum. Faço uma coisinha romântica também e tudo mais. <risos> e ela me chamou. Eu achei isso muito louco. Porque, assim, ela me chamou para falar sobre o filho dela. O filho dela levou ela no show. E o filho dela... faz faz uns quatro, cinco meses. O filho dela é, suicidou, cara. E ela me chamou para falar isso. Ela quis conversar comigo sobre isso. É. Porque eu era a ligação entre ela e o filho dela. Hum. Você pensa, cara, que louco, né? Como uma piada, ou como uma atenção mesmo um show de comédia, pode chegar nas pessoas, pode tocar as pessoas elas se sintam tão próximas de você querendo se abrir, contar seus problemas ou contar suas suas vitórias e ela queria conversar comigo porque ela lembrava de mim, lembrava do filho bem uhum. e assim olhando no palco eu nem imaginava que um menino queria claro. ter alguma coisa e do mais menino na é nossa cidade e eu achei isso muito louco estou dando uma atenção para ela a gente está conversando ela falei que vou voltar lá fazer show ela vai lá e é louco como você cria né esses laços sem você saber como você toca as pessoas. Tive uma vez no hotel. Eu tava fazendo show. Fazia show todo fim de semana no hotel. É, sexta, um tipo de show. Sábado, domingo não. E às vezes é revezando, né? Cara? Pra eu não ficar enjoado também. Uhum. E eu, era, Tinha uma época que era um restaurante. O um restaurante tinha um palco legal. Algumas luzes tal, e tal. Isso lá no um Cesar do Lanchi. E... E tinha um senhor na frente. Cara, e o cara não, não ria, mano. Não ria. Nada. Eu falei, puta, o que esse cara tá fazendo aqui? Falei pra ele assim, ó. E a mulher dele rindo, se divertindo. Eu falei, mano, nem vou olhar pra ele pra não, né?
0: Não estragar o meu isso, show, né? Isso,
2: isso. E foi, 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 acabou o show, o cara veio. O cara levantou e veio conversar comigo. Eu falei, puta ele vai reclamar de alguma merda, né? E eu ficava com o cu na mão, porque eu trabalhava no hotel, eu era funcionário. É. Qualquer merda que o cara reclamar, puta eu posso me foder, posso perder meu emprego, sei uhum. lá. Ele estendeu a mão e falou Muito obrigado Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto <risos> Falei, caralho, o cara não riu, mano Eu acho que o negócio foi tão louco Na cabeça dele Sei lá se ele ia em show Ou o que ele vivencia na vida dele o que ele passou também uhum. Que aquilo era o um momento pra ele que ele entrou em estado de choque uhum. Ele tava se divertindo tanto Que ele tava se divertindo dentro dele E veio me agradecer me agradecer, veio perguntar o que ele podia fazer por mim pra me ajudar de alguma maneira. Uhum. Eu falei, cara, que louco, cara. E nesse dia, nesse dia aí que eu comecei a notar. Falei, cara, você toca as pessoas às vezes sem saber. Sim. É, hoje eu tava conversando com um moriço, que se chama Paulo Santiago, ele de Tatuí.
0: Sim, conheço bem.
2: Uhum. E ele falou pra mim hoje, falou, cara, você acredita que quem fez ir pro humor foi você? Eu fui assistir seu show em Tatuí em 2013 e assistir quando eu vi você, eu falei, cara, eu quero fazer isso, exatamente isso daí, mesmo sendo tímido, é isso que eu quero fazer, subir no palco e falar groselha. Eu falei, acho que você olhou e falou assim, assim, um merda desse. <risos> <risos> Consegue falar essas assim, merda, eu também consigo. E falei, que louco, né? Cara, você não imagina, mano, você não imagina. E tanto pro bem, ah. e às vezes, às vezes pro mal também, né? Que a gente, hoje, ainda mais com a internet, a gente fala, a gente vai pra todos os lugares. Outro dia fez fiz uma piada no podcast do Vilela, fiz uma piada besta, 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 com uma cidade que eu gosto pra caramba, que é Cesar Lange, que eu trabalhei lá, morei lá quatro anos, e falei uma pedra besta, e a galera ficou pistola. Na pistola, 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 cara. Tipo, uhum. xingar...
0: Nossa, e... ah, fui... é que a galera
3: também é desproporcional, é, então... né? É que a galera, isso eu acho que é isso, você não sabe aonde que ativa a pessoa o quanto um dia, o background ativos gatilhos, né, Eu já é. da moda, gatinha, ah, me deixa É meio doido do, 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 isso, mas é real, tá ligado? Porque realmente as pessoas elas têm um, um lugar ali que que a gente não, não conhece, a gente não sabe nem o que que é tá sentindo aquilo. Engraçado você falar de que as pessoas que foram zoadas se sentiram especiais, né? Porque, é. tipo, o cara moralista vai pensar, não, não vai zoar a velhinha, porque a velhinha é mais vulnerável, é uma coitadinha, uma velhinha. Eu sempre lembro de um professor meu de história, o Marcelo, tinha um menino cadeirante na, na nossa turma, ele não era na minha sala, mas a gente fazia algumas aulas juntos. E esse professor sempre aloprava todo mundo. E aloprava também o cadeirante, assim. Eu lembro que ele pegava o, o material dele e jogava no chão, assim. E falava, agora vai, ah, se aí, ah, pega aí ah, meu bonzão. Bom
1: pra caralho.
2: E aí,
3: tipo, todo mundo ficava tenso e o cara adorava, porque é isso. Ele fala, mano, você não tá fazendo diferença de mim pros outros. Eu sou mais um dessa Mas sala, é isso, eu quero participar. Mas isso, cara. o cara
2: se sente especial pra caramba. Eu, na época que eu me trampava em um hotel, eu trabalhava com adolescente uma época. Uhum. Era outro hotel, em Atibaia, Bourbon.
0: Porra, tô ligado pra caralho. O Palmeiras ia treinar lá, né? Eu treinava lá.
2: Ih, o comeu comia muita lá dentro. É. Não, ele levava no, no hotel do lado pra comer. <risos> <risos> é... Aí meu chefe me ligou. Você chegava chega às 3 horas da tarde. Cara, tem um garoto aqui especial. Ele anda de muleta, ele tem. Eu não sei como chama, cara. Umas paradinhas que põe na perna pra ficar mais firme e tal. Tipo, eu não sei como sei, chama. Sei, mas é por hum, fora? Por fora. Tô ligado. Aí é, ele falou, cara, dá uma atenção pra ele. Eu falou, não. Maravilha, vambora. Aí chegamos lá, o moleque tinha 18 anos, mas com uma, um cara, um, uma fisionomia de 13 anos, assim. E o pequeno trabalhava comigo também, ele se uhum. faz show. Já a gente tava, trabalhava junto. E, cara, e o lance foi colocar ele como uma galera. Como uma galera, entendeu? Meu, vamos fazer de tudo. Vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Dando atenção pra ele, lógico, da maneira dele e tudo mais. Não dando mais atenção pra ele do que... Uhum, do que exato, o, né? sim. Igual, cara. Participando da zoeira, contando as piadas, sacaneando ele. Fazendo ele sacanear os outros também. E era uma, era uma época de julho, e tava tendo oficina de circo. A gente ensaiava o de circo e a noite, no último dia, apresentava. E esse cara tava lá com a gente, fazendo de circo, fiscina de circo. E falei, vamos colocar ele na piscina de circo.
4: Uhum.
2: A tinha que fazer uma pirâmide. A pirâmide dele era bem simples. Era duas pessoas embaixo e uma pessoa em cima. De quatro, assim. Sei. Né? Lógico, a outra galera tava de pé, um em cima do outro uhum. e tal.
0: Uma
2: coisa de iniciante. Eu falei, o Maradona, a gente chamou ele de Maradona. <risos> <risos> Eu não lembro por quê. De conta a fisionomia.
0: É,
1: que ele cheirava
2: muito.
0: <risos> cheirava pra caralho,
3: caralho a
2: própria perna. Eu falei, ô oh, que... Maradona, seguinte, eu vou ficar no chão, vai ficar aqui outro moleque. E você vem por cima. O tio Pequeno vai te colocar em cima de mim. É só você ficar ali, mano. Beleza, beleza. A gente saiu, deu certo, saiu, deu certo. Vamos apresentar,
4: caralho, vai, caralho.
2: tipo, não vou conseguir, não vou. Falei, vai,
4: que não vai, o okay, quê, moleque?
2: Você vai ver. Aqui é igual a igreja de Macedo, <risos> Milagre. <risos> Aí, beleza, show, todo mundo assistindo Já tem aquela tensão, né, cara, de você estar tá apresentando Lembra uma criança que nunca fez né? Você é, tá ligado? Claro Aí tá lá, tô lá de quatro no chão Outro cara de quatro falou, Meu, bota, bota o Maradona Aí ele veio tá. Aí a perninha dele começou a escorregar
4: hum.
2: E ele não tinha força pra pôr a perninha pra cima uhum. Alguém tinha que pôr pra ele é, se ele ficou travado, ele ficou. Aí começou a escorregar. Eu falei, Maradona, a perna tá escorregando, moleque.
1: Mano, a perna tá escorregando. Mano. Levanta essa porra
2: nessa perna, Maradona. Eu não consigo, não consigo. Caralho, levanta essa perna. Cara, e eu senti nas minhas costas a perna dele voltando, cara. Caralho. Ah, que foda. Aí eu falei, meu, me deu, um, me deu um arrepio, meu, de arrepiar os cabelos do relógio, tá ligado? Falei, <risos> acabou parado a toalha. Eu falei, Maradona, mano, você mexeu a perna. Não, não mexe, é eu não consigo. Falei, mano, você mexeu a porra da perna, não sei se você conseguiu ou não, mas você mexeu, você voltou, você não caiu. E pá, é, não sei o quê. Beleza, todo mundo contente, a noite teve uma baladinha, baladinha de hotel, ó. É, Nossa, baladinha. <risos> né?
0: Nossa. É. É. Assim, com cocaína, cocaína, no, cocaína no pau do travesti, <risos> isso, não é, Humberto? Ah, que dançando, Dá não sei
2: isso. o quê. Só que a gente levava como se fosse a maior balada do universo. Bora, Maradona, vamos lá, pegar as minas, moleque, uh! <risos> aí, tá lá o Maradona de repente ele vazou. Falei, Ei, mano, aconteceu alguma coisa com o Maradona. Na mesma noite. Uhum. Cheguei no banho e ele tava tudo mijado. Falei, aí, cara, vamos aí? Não, eu vou pro quarto. Aí eu falei, tá, vamos lá, tá mó da hora, mano. Aí eu, pá, eu fui lá e eu mijei em mim. Hum. Aí eu falei, puta, mano, eu não acredito, mijei em mim. Ah, vou jogar uma água aqui que se foda, não vou perder o rolê. Peraí que você se mijou. É, mijei, mano. o problema. Eu também. Falei, joga uma água e já era, mano. Só pra não ficar perdendo mijo. Lá já era. Aí joguei nele aqui a gente foi. E
4: que dançou. Da hora.
2: E ele foi embora. Depois de um mês ele escreveu uma carta. Ele falou assim, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti uma pessoa normal.
4: Que foda.
2: E cara, é só é tratar. Isso que vocês falaram, mano. A zoeira é universal. Uhum. É Todo mundo quer brincar. Uhum. Tá bom, tem momentos que você não quer e tudo mais, mas assim, tem que ser normal, cara. Não tem que não fazer porque é mais velho ou não fazer porque tem alguma defi de é, deficiência. Lógico, né? Não se é, pode ser também... Enfim, uhum. a gente sabe. É. Tem, um bom tem senso, né? é, exatamente,
0: é. é. Mas, o, mas isso é uma coisa muito louca, assim, porque tem duas coisas que eu queria te perguntar aqui. É, eu já fui muito pra esses hotéis, assim, principalmente o cara mais novo, e eu ficava muito abismado o Cruzeiro. Mano, essa galera da animação, né, que faz essa parada... Mano, não é possível, velho, vocês tem que tomar as, os rebites, tá ligado? <risos> mano, os caras, tá tipo, sete né, da manhã no café da manhã, mano, sei lá, agitando a galera e o cara na baladinha do hotel, tipo, se fosse eu ia estar tá na balada puta, assim, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui, sacou? Uhum. Mas, mano, uma energia que vocês mantém altíssima, tipo, é. mais alta que a maioria da galera, às vezes, tem gente que nunca atinge aquele tipo de energia... Mano, altíssimo o dia inteiro, inteiro é, e no dia seguinte tá igual, tá ligado? Quanto de cocaína <risos> é. é necessário? <risos> mas outra coisa é, como que você virou, tipo, um animador de... É animador? Monitor? Não sei como é o nome disso.
2: Cara, o pessoal chama de monitor, chama de tio, chama de animador. A nomenclatura é animador sociocultural, mas ninguém fala isso. Ah, tá. É recriador. Né? Hoje em dia, entre a galera da recriação, é mais recreador, recreatura.
0: Recreatura, é. que nome horrível.
2: É, também acho, mas a galera chama. Mas é como é, mais, <risos> tipo,
0: você, como que você ganha esse emprego? O cara olha pra você e fala: mano, esse moleque tem muita energia, é. vamos lá pro hotel. Porque você veio do teatro, na é verdade. É,
2: fazia teatro é, com 16 anos. E, pô, precisava de trampo, cara. só de trampo, não sabia fazer nada. Sabe, por uma. fazer uma tomada. Meus é. irmãos que desenrolavam tudo, seu irmão mais novo. Puta, meus irmãos desenrolavam tudo, então nunca sobrou nada pra eu fazer assim. Meu irmão é muito rápido, deu tomada, arrumo quebrou o carrinho de cortar grama. Tá, eu falei, moça, quebrou pra mim, fudeu, eu não, é. sei, eu não sei, não <risos> sei, no bagulho, nossa, ficou horas. Em casa quem bota chuveiro é minha esposa.
3: <risos> é tipo a gente também, a gente não sabe mexer. Nossa, a gente, a gente não. é uma só Passa a fita, fita diante,
2: pá. Mano. Falei, porra, mano, que rápido mano. do caralho. É, e aí meu irmão trampava em hotel, falou, cara, não quer ganhar uma grana? E eu lá com 16 anos, namoradinha, foi nossa, tudo que eu quero é uma grana, né, velho? Uhum. Pra qualquer coisa, pra não passar vergonha. <risos> sabe, vamos dar um rolê? Vamos, tem dinheiro? Não! <risos> nossa, passava umas vezes. Não, eu ia pra balada, pra, pra balada, pros rolezinhos na rua e voltava com fome, grande a grana. Falei, quer uma grana? Falei, quero uma, grana, <risos> que quero uma <risos> grana. Sabe nem do que, né? Falei, ó, vou trampar no hotel é, trintão o dia. Mas vou te dar 20, vou ficar com 10. Porra! Falei, Nossa, Cara. estourei vintão. Caraca! <risos> dois dias, tá, O <risos> <risos> que, que tem que fazer? Eu falei assim: você vai lá, vai jogar baralho com as velhas. <risos> A noite, sexta-feira, começava na sexta-noite. Olha como, olha como era o bagulho, não era dois dias. Uhum. Era três. Você tinha que dar três dias na sua vida, porque era sexta-feira, tarde uhum. pra noite. Eles contam como meio-dia. Uhum. Sábado, o dia inteiro. E domingo, metade do dia. Então, eu contava como dois. É aquilo da puta. Uhum. Né? <risos> Você dá atenção pras velhas. Receber a galera da Boa Noite. Eu falei, ah, é suave. Tinha minha tia avó, Dona Rosa. Que eu contando, ficava contando piada dela até mijando nas calças dentro de casa.
1: <risos> ela saia mijando em casa. Era bem engraçado.
4: Lena, não aguento, eu vou
2: mijar nas calças com esse menino, Lena! Velha, <risos> me nas calças. Eu <risos> tô, tô ligado, tô suave. Aí no, de manhã, o que eu faço? Mas você acorda? Toma um cafezão. Eu, cafezão do hotel, hein? Porra. Nem precisa pagar, então.
0: Mas você dormia lá não, né? Dormia no hotel. Ah.
2: Cafezão e você vai levar eles fazer uma caminhada. Pra onde? Onde você quiser, mas eu não conheço nada. Não leva pro Cristo. De socorro, mas tem caminho por dentro? Tem, é, você vai é suave, você vai cortando ali. Ó. <risos> na volta, na volta tem a piscininha, conta umas piadas pra ganhar na piscina, faz um social, almoça, tem o um passeio na cidade, aí você tem um cadastrinho lá, se a galera comprar, você recebe até uma graninha depois que a galera comprou. Ah. Eu falei, nossa, estourei. E a noite vai ter um videokê, -okay, e blá, blá, blá. falei, beleza. Chegou a noite, a Zé, vamos jogar? Eu falei, vamos, truco? <risos> Era o cacheta! É falei, meu Deus, como é que joga Cacheta? <risos> e não tinha celular, não tinha um Nokia branco, que quando vibrava, ele ficava dançando assim.
4: <risos>
2: puta, aprendi a jogar cacheta e não sabia, as velhas me xingando. Você não sabe jogar cacheta! <risos> eu vou perder por você! Eu falei, puta que parede de manhã, vamos de manhã. Cafezão, tá até o um pandu, não cabe mais. É né? uma desgasta. Pobre é uma desgasta. Comer até cagar, você bota, quando estiver saindo você tira falei, vamos pro Cristo, vamos pro Cristo Aí vem as velhas, bota o tênis, aquele olímpico, sabe, pra fazer caminhada <risos> headband na cabeça <risos> <Headband. risos> vamos pro Cristo, <risos> sabe chegar, né falei sei porque cacheta você não sabia jogar <risos> falei não, que eu sei falei, meu Deus, indo, indo, deu uma cerca viva falei, puta, deu uma cerca de arame farpado falei, meu Deus do céu Falei, ah, vamos passar aqui por debaixo.
3: Um não, é mano
2: mentira. Esse cara passando. Acho que esse caminho tá errado. Falei, não, é assim mesmo, é... 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 Selvagem. É tracking, né, que fala. <risos> cara, ele dentro de um pasto de búfalo, moleque. Caralho. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto búfalo na minha vida. Falei, <risos> como é, será que faz? Será que alguém tá de vermelho ele vai atacar? <risos> <risos> Já fui numa foto, pode vir, tranquilo. Isso fora na minha cabeça aqui, puta que faz. Puta, vai atropelar a véia, a velho, véia vai morrer. Aí tá passando o, 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 o pasto. Aí caiu dentro da casa de um cara, tinha uns cachorros. Você tinha que espantar os cachorros. Até. Meu, eu peguei o caminho completamente errado. Mas chegou. Cheguei. Uhum. Cheguei. Foi, voltei, vídeo ok, Aí tá, aí foi, quarentão na mão. Falei, nossa, eu vou comprar uma calça da 775. <risos> Era 75 a calça. <risos> Falei, cara, eu trabalhei pra cara, não consegui comprar uma calça. <risos> Até então você tinha casa de moletons do Marinho, né? <risos> uma calça dada do irmão. E cara, e é isso aí, mano, que você vai... Você acostuma a acordar cedo. Mas você cara, ficava só fim de semana trabalhando? Ou? Só fim de semana. Aí depois que eu fui fixo, aí eu comecei a trabalhar ah, todo dia. Inteira, Mas a galera que trabalha, mano, eles já te colocam pra cima também. Que é uma galera jovem, uhum. a galera tá na facu, precisa de um trampo, você tá ali. Ah, então, sabe, é muito divertido, mano. Sim. O backstage também, da recreação é melhor ainda. É. E a gente acabava o trampo, sei lá, de uma da manhã, ia pra, pro rolê. Caralho. Às vezes voltava direto, diretaço, cara. Nossa, tinha um Bob Esponja lá que eu... Bob Esponja, nossa, eu ficava capotado no Bob Esponja. Café da manhã com Bob Esponja no. E, 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 Bob Esponja no Havaí. As minas de Havaiana, é. as tinhas gostosinhas, as tinhas zoadas nós colocavamos nas bases. <risos> eu já fiquei muito na base. Ia <risos> ficar dentro do Bob Esponja, cara. Um quadradão assim, ó. Ele sorridão e vai aqui dentro assim, a balança. <risos> Galando Ice aqui, ó.
3: Estragado. <risos>
2: Vamos tirar foto do Bob Esponja só, é, é, só que fora aqui,
1: ó. <risos> Nossa, demais.
3: Mas, cara, virou do nada, né? O, teve a situação do Carioca que te viu e aí você foi pro pânico. Tipo, você não fez, tipo, um, ah, primeiro eu vou fazer um programa pequeno, depois eu vou fazer um programa você aqui Você tinha ali, essa intenção, né? Pânico direto, né? E muito muito louco, louco, né, mano?
2: Assim, eu já tinha recebido convites de outras coisas, mas nunca virava. Nego que ia no hotel, que os caras muito pica no hotel, uhum. né, mano? É um hotel muito foda, é o Maviza. Cesário Lancho, até muito lindo, até fodido. Comida boa. E os caras são muito foda. Então os caras, meu, pô, eu queria que você trabalhasse lá na Record, tá, não sei o que, vamos ver. Eu falei, vamos. Pô, você é engraçado te levar no programa do SBT, não sei o que. falei, mas. Eu meio que eu nem ligava, porque eu falei, mano, eu nem queria também. Nem queria. Eu tava me preparando, juro pra você. A gente tinha. Eu era casado, a gente tinha um UNO. Uhum. 2010, não era novo ele tinha ar no pneu <risos> é incrível hein? um ponto menos <risos> era econômico, só funcionava se empurrava falei, Gi, tô estressadão, mano como que você tá? Eu também tô meio estressado dia do hotel é cansativo, tá ligado?
0: Uhum. Uhum. mas ela trabalhava lá também? trabalhava,
2: porque você se doa muito, cara muita alegria, a serotonina vai indo pra casa do caralho uhum. parece
3: que as pessoas sugam, né, a sua alegria
2: é, cara, e porque, mano Acaba a sua serotonina, mano. E um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Falei, mano, puta, tô estressadão. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender o um, Uno. Vamos comprar uma Kombi. <risos> e eu faço batidinha na Kombi. que eu dou valor também de drinks pra galera. Tá? Certo. Eu faço drinks. E você faz os artesanatos. A gente vai pra praia e vende. E se não vender, a gente, tudo bem... E bora, faz terereira com as criançadas na praia. A gente compra uma pedra de gelo lá fazendo raspadinha. para é. as <risos> ideias.
3: Ah. Planejamento monstro. É cara do pessoal do teatro, velho. Isso é a cara do pessoal do teatro. E era aí,
2: mano. A gente ia. Então vamos fazer o seguinte: passou o carnaval, a gente faz isso. Foda-se. Deu ruim? Volta pra casa. E tenta a vida de novo. É, maravilha. É isso. Pá, show. Beleza, passou o carnaval. Isso era em janeiro. Aí foi nesse janeiro que o Carioca foi no hotel e antes do carnaval eu gravei pro Pânico, mano.
3: Primeira hum. coisa foi o Inconveniente. Foi Inconveniente. Eu é. lembro de, de hum, ver. Que tá nesse lugar. Isso que você, você tinha consciência que era isso que você queria fazer, que era essa parada tipo, mano, vou fazer uma parada meio de constrangimento ali, vou falar uns bagulho que ninguém tem coragem de falar, porque você faz isso no hotel, aí você fez isso com um inconveniente, uhum. e aí você vai pro pagode da ofensa que, cara, é uma linha muito sua mesmo, assim, tem é. muita identidade essa parada, você tinha consciência disso?
2: Eu tenho consciência que, assim, eu não eu não sou o um cara fera pra é, escrever texto ou um cara fudido pra imitação só imito o Emílio, muito mal imitar <risos> É emite só pra zoar, tá ligado? E, mas eu sei que tem coisas que eu falo que às vezes as pessoas não têm coragem de falar ou é. faço, que as pessoas não têm coragem de fazer. Então, eu ia sempre fico por essa linha, cara. O
0: seu humor é muito naquele lugar do... Quando eu vi as primeiras vezes... As primeiras coisas que você fez é... Caralho, não acredito que ele tá fazendo isso. Isso, isso é. é. E, aí, e aí tem um lugar nesse espaço aí que dá pra dar muita risada, porque... Eu acho que tem um negócio que é muito louco, que é ver você, que pô, é um adulto, fazendo umas paradas que só o adolescente completamente consequente faria. Isso. E você fala, mano, eu não acredito que esse cara tá gritando na orelha da mulher da farmácia, Isso. tá ligado?
3: No meio-dia, tipo, do nada, assim. Mas o personagem Caipira, do Inconveniente, cara, é... eu tenho família no interior, Santa Cruz do Rio Pardo. Cara, é ele, né? É cara, ele. tem um monte de gente assim lá. É, é, bem, é muito plausível. Esse cara existe, existe muito, o tá cara ligado? Existe, o um é. cara
2: é baseado no amigo meu, que morava comigo. Mas assim, eu não sou esse cara. É, não sou uma pessoa que é, na rua vai na farmácia fazer assim. Não, lá, ah, né? Até que em treta, é minha, minha mina. Aí fala com o fulano lá que a gente não gostou. Ah, de... não vou falar, mano. Tenho vergonha. <risos> <risos> fala você. Eu não
1: tem coragem de pedir dinheiro de volta. <risos>
2: Conveniente é falar, ué, esse negócio. Olha, parece que bebendo mijo de vaca aqui! <risos> Pelo amor de Deus! Ah, não! Você que Não dá nem pra matar as bicheiras do pé. <risos> e. Então é, é muito louco, né, cara? É o um personagem, mas eu acredito também que. Eu, eu também sou palhaço. Não trabalhei em circo, mas trabalhei muito tempo como palhaço. Então é, é meio que isso aí, a é, é separada do palhaço também, sabe? De você tirar as barreiras, não ter limite, e falar aquilo que você sente, sem ter, sem estar, tipo, ofendendo ninguém, mas falar o que você, o que você tá sentindo ali, né? Uhum. E tem, é um, tem uma
0: parada que quando, eu, a primeira vez que eu vi você no Pânico, foi muito estranho, porque ninguém te apresentou, né? <risos> Isso, é. sabe? Tipo assim, porque no Pânico, geralmente, chegava alguém novo, que nem a próprio, próprio Becker, que era a Paula Ayala, Paula Paula Uhum. Apresentaram E tipo, tem um, né, um antes um cara da assim. Globo vindo pra cá É, não que, que era, era todo mundo Contratação que era lá de nova ler, né? Olá,
1: olá Nova contratação Olá, ver
4: Olá, quem lá Olá
0: <risos> yeah. Mas tipo, tinha um, uma entrevista no, na rádio Você foi meio Tinha um tu... quadro lá e você Perdiu. apareceu sozinho e Entrou sem ser apresentado o quadro né? É porque às vezes o cara era novo Mas ele entrava junto com um cara antigo Então o Christian Pior entrava com o Edu, por exemplo uhum. Uhum. E aí meio que falava Ah, tá, um cara novo Mano, você... Já era um quadro meio que seu, sozinho, e meio que vai, vai lá e se vira.
2: Mas eu acho que isso até foi, foi bom, cara. Foi bom porque foi um negócio meio à parte. Não foi uma coisa que acontecia normalmente, né? É, eu, eu nem sabia que ia assim é pro ar. Né? Porque quando eu contei pro Carioca como foi a gravação, eu falei, meu, eu fiz um caipira e falou, pô, compadre, putz, tá bosta, você não fez você? É, porra, já era, né? Eu fazia pós-graduação nessa época. Aí eu tava na pós, mesmo que ele me ligou. falei, como que foi? Eu falei, mano... Fiz um caipira, acho que foi engraçado. A galera tava rindo, pelo menos você assim, tava ali. É. Ah, não, mano. Caipira não. Acho que ele imaginou um caipira com matinho, né? É. Mas você é que vai, né? É que cê, é que você fez um Cara.
0: caipira é, diferente, porque eu, na, você contando pra mim por telefone, eu, eu também talvez tivesse essa reação do tipo, puta, batido, sabe? Uma coisa. Isso. Todo mundo já fez um caipira, os caipiras contando anedotas, caipira. é. Né? é. E aí você fala, puta, e ele deve ter te visto muito engraçado. Ele falou, mano. É, ele me viu no
2: ar, você me ligou culpa de quem era
3: Cara, quando você, quando você e o Edu surgiram, acho que foi meio assim, de ninguém avisou e aí não explicaram direito o que que era o quadro. É. Cara, a sensação de ver assim, nossa, que bagulho fresco, tá ligado? Que bagulho novo, não tem, não tem é. ninguém fazendo o que vocês estão fazendo assim. Foi muito foda assim, foi muito interessante, muito diferente assim. É <risos> muito...
0: E você ficou, tipo, três anos lá, né? Fiquei... Quatro temporadas, é. Quatro temporadas. E... Mas você tinha uma... Você ia na, na, nas reuniões na casa do Emílio? Sim, ah, eu não ia na rádio.
2: Todos. Na rádio eu ia só pra visitar. Eu não era contratado da rádio, né?
0: Ah, entendi. Era só da Band.
2: Mas eu tinha muitas pessoas que não eram contratados da rádio e eles iam pra rádio pra estar ali... Que é legal também, né, mano? É um uhum. trampo legal.
0: Mas você já foi, né?
2: Eu ia na rádio, dava um rolezinho, mas não dá pra falar nada, então eu ia embora. <risos> Muita gente. <risos> é, bicho pra caralho, porra. Você ia falar com uma. <risos> 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 porra, eu vou embora, pra casa. Morando lá na Carapicuíba <risos> é, é Só tem louco é também, isso, né? Um monte
3: né? de louco, né? Na, junto com. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar sobre essas reuniões que vocês faziam. Usina Zina ia na reunião também falou, oh, ó, essa semana eu falo Ronaldo. Tá ligado? Vai ser <risos> isso ótimo. Isso é foda,
2: porque assim, no começo eu não ia na reunião. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu sou, tipo, um maluco, velho? <risos> porque o Zina não vai, confuso, né?
0: O Charles dizia, será que eu sou um desses malucos <risos> que eu quero falar? A galera Lelé não vem. Pô, como é que, é que o Emílio falaria isso? Ó, <risos> oh, bichão, galera, oh. Tantan.
1: Não, ô, chupeta, não dá, não dá, o cara vai pegar as coisas de casa, vai levar. pepela, vai ficar brava, vai pegar as coisas de casa.
2: Aí eu tava, eu tava gravando com o, o alfinete, mano, Sim. É, como chamava, a pauta era, puta, Guerra das Espa... Guerra das Espadas. Hum. Na Bahia, na puta, Ah, cedo dos foguetes, né? de fogo, é ué, puta. Aquilo era completamente maluco, velho. <risos> nego com uns bambuzão Brasil, cheio de pólvora dentro, tacava fogo e jogava. <risos> na e rua, né? O negócio igual um foguete. <risos> e você pega assim, você se pegasse <risos> em você, foda-se. Cara de louco. Coisa de louco, velho. De, de louco, desesperador. A gente com roupa antichama por baixo, mano. Capacete. Antes da botiquim,
3: né? <risos> nunca mais dá pra fazer esse tipo de brincadeira pessoal. Não, era, e era, aberto, era proibido né? na época é. era. era proibido ah, já não na podia, época. Já na época.
2: chegava a polícia, dava pau em todo mundo aí de um lado tinha fogo foguete, do outro lado tinha a polícia batendo você não sabia pra onde você ia aí eu voltei e os caras me ligaram, mano, é pra você ir pra reunião eu falei, porra, que da hora eu, 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 o Finete, Ai, eu falei, o Fofinete, nossa chateadão não é legal pra caralho <risos> vai lá, bonitão, vai Sim. lá pra tu ver Chata <risos> chato pra caralho é que é muita pressão, né, mano? É pressão. É pressão. É que assim, tem reunião e tem reunião. Depois que você vê, puta, dá pra resolver as coisas mais rápida. Não precisa ser tão demorado. Mas por outro lado, cara, você entende uma pica. É um puta programa. Né? Não vai ter programa igual. Não vai ter, cara. Esquece. Não vai ter um programa igual o Pânico, que chegou onde chegou o Pânico, do tamanho que era o Pânico. Não vai ter mais. Até porque a TV não é mais como era antes. Então não vai ter, cara. Não vai ter. Não vai ter ninguém que patrocine. Hoje cheio dos mimimi do cacete. Não, não vai ter. Esquece.
4: Uhum.
2: Até lá, no meu programa TVWA a gente faz umas paradas absurdas. Mas eu sei que não vai ser a magnitude que era, foi o pânico, entendeu? Uhum. Porque os tempos são outros. Então imagina imagino, cara, a pica que é pro cara ser louco caralho. todo fim de semana. Entendeu? Ser do caralho. Ser coisa que o molecada chega na escola e comenta. porra, vocês viram? Não sei o que. Uhum. Né? É foda, velho.
0: E ainda mais pra quem tá... Com essas costas... Tipo o Emílio, né? É. Então... Porque eu não sei... Eu não vou falar, mas... Ouvi dizer que essa pressão do Emílio... E todos os outros... Porque ele tinha que segurar o programa... Isso que eu ouvi dizer, tá? Você talvez fale melhor... Mas os egos também, porque tudo é gigante, então não o programa é gigante. gigante, os patrocinadores são gigantes, a grana é gigante, a responsabilidade com a emissora é gigante, e os caras começam a inflar o ego, e é. nem todo mundo é 100% equilibrado, né, porque, porra, você tem os seus problemas quando você é um, uma, um anônimo, quando você fica gigante, esses problemas é. tendem a ficar maior ainda. Cara,
2: eu... é difícil eu falar por mim, mas eu tenho que falar do meu ponto de vista, não posso falar do um outro ponto uhum. de vista, não ser o meu, porque eu sou eu.
4: Essa introdução
0: foi excelente. Foi tipo Dilma, né? Você tá liberado pra falar agora.
2: Cara, eu não me senti que eu fui uma pessoa que mudou uhum. com os outros. Mas é assim, você tá lá, você não é ninguém conhecido nacionalmente. As pessoas gostam de você, tudo mais, legal, você tem o seu trampo. Aí, uma semana depois, do dia pra noite... Você conhece gente pra caralho. Aí vem gente te oferecer coisas que você nunca viu na sua vida. Desde, meu, pega meu carro, anda com meu carro. Do Pô, nada. Fica, é, vai Tem a minha casa. Meu, o dia que você quiser, na casa de praia, fica lá na casa de praia. Porra, tem festa, você entra de graça, você tem camarote, você tem bebida. Eu vou levar umas minas. E, e, e mulher te falando uma, umas coisas que você nunca viu na sua vida. gente te oferecendo <risos> coisas que você nunca viu na sua vida. E todo mundo tirando foto com você. Você fala, caralho, mano. Mexe com a cabeça da pessoa. Uhum. Mexe muito, cara. Eu acho que se eu não fosse é, casado com a Giovana, eu teria desperocado completamente. Porque o, a, o acesso às coisas era muito fácil. E, e às vezes você nem quer. Entendeu? Uhum. Tipo, tô aqui mano. toma esse bagulho aqui pra você ver. O que, que é isso, mano? Toma que meu. Você vai ficar da hora. Eu falei, mano, não quero ficar da hora. Eu já tô da hora. <risos> e, e às vezes você falava ah, vou tomar porque puto, o cara já me emprestou o carro, uhum. me emprestou a casa. Pá. <risos> <risos> Daqui... Então, você vê você tá babando no chão é. Posição fetal é. Ou num pau do cavalo
3: É que o pessoal fala, mas vai ficar de fora dessa? Pô, você tem oportunidade de fazer O
0: cara em posição fetal, passou outro e fala, e aí, tá da hora? É. Não é. que...
2: <risos> então, o acesso, cara, é muito louco E a galera vem, todo mundo quer ser seu amigo E você tá ligado, a galera Muitos querem saber como que é
4: uhum.
2: Mas muitos querem, tipo, parecer Tirar uma foto tá do lado, é quem tava aqui, não sei é. o que então eu acredito que você não, não, não fosse ela, exatamente ela.
4: Uhum.
2: Que é a pessoa que eu, puta, eu gosto demais. Que a gente se diverte muito junto. Puta, cara, E foi muito difícil eu ficar com ela. Sabe? Não foi uma coisa assim, ah, eu conheci numa balada, a gente se beijou, a gente ficou, namorou. Não, foi puta rolê. Então, se fosse uma outra pessoa, eu acredito que eu também teria despirocado.
4: Uhum.
2: Isso sem levar em consideração uh, uh, meu crescimento com a família e tudo mais, né, cara? Acho que também isso leva, é, tem muito a ver. Uhum. Mas você piroca, mano. Então, você, do nada, você não é nada. É até feio falar isso, mas você não é ninguém conhecido. Sim. Claro. Aí, pô, você é, você é foda, hein, mano.
0: Você, é fo você,
2: você que leva aquele programa, cara. Você que leva aquele programa.
0: As pessoas falando isso pra você?
3: Pra mim, pra todo mundo. E, e outras é. pessoas falando pra outros deles. É. Né? Porque chega, pra cada um, chega. Isso é, isso é normal. Versão. Cara,
2: você que leva aquele programa, é. irmão. Que é tudo velho. O negócio é ter. Não é você que leva o programa. Tem produção que é foda, tem o um roteirista que é foda, tem o um editor que é foda, tem o um programa que já é foda. Entendeu, caralho? <risos> A história Sim. do programa. É. Né? Então aí você fala, eu sou foda. Caralho, eu sou foda, o resto é cuzão. Uhum. Eu sou foda. Então deve ser, de pensa assim, pro Emílio, ou direção, cuidar da galera, é difícil, mano. E tinha uns nego foda, entendeu? Você pegar uns nego dali e. Cada um pode ter um programa, cara. Uhum.
3: Todo mundo ali era muito foda, um puto elenco, né? Até você leu Glória e Seus Cortejos de Horrores, que eu vou ler agora, meio isso, assim, né? É, o doido é que, aparentemente, o que a gente vê é que muitos de vocês passaram por tudo isso, mas estavam aí sob pressão e tal, e parece que todo mundo ficou ali, no final das, das contas, um pouco depressivo em algum momento, tipo, isso abala também, né? Tipo, essa parte boa, ela nunca vem sozinha, né?
2: Cara, o lance da solidão acompanha muito é, o sucesso. Acompanha demais. Outro dia, outro dia não. Há um tempo atrás o cara me contou uma história muito louca. Ele falou assim, que um cara foi no médico. Ficou na fila do médico, esperou até o médico tá atendendo ele por último. E era um, um olhar assim triste. Sabe, sem.. sem perspectiva de nada o médico recebeu ele e falou, nossa cara, tá tudo bem falou, doutor, eu sou você precisa me ajudar eu já pensei em me matar não sei o que fazer, nada me deixa feliz nada me deixa feliz tenho vontade de chorar me sinto sozinho o médico ouviu toda a história dele falou, ó oh, eu não vou te receitar nenhum remédio tem um circo aqui na cidade que é muito bom. Toda vez que eu tô triste, eu vou nesse circo, porque o palhaço desse circo é muito foda. Cara, ele tira a risada da gente, a gente faz a gente lembrar quando a gente era criança. Você ri de coisas simples que ele faz. Vai lá e assiste esse palhaço. Que esse palhaço vai mudar a sua vida. Ele falou, doutor, eu sou esse palhaço. Cara, eu me senti muito na pele desse palhaço um dia na minha vida, quando o cara me contou isso. Nem tava na TV. Só que eu tava num momento mal, triste, que eu tinha que fazer os outros rirem, mesmo tendo triste.
4: Uhum.
2: E nesse dia, eu acho que isso me ajudou a ter isso antes de ir pra TV. Eu falei, caralho, mano, acho que a, a tristeza e a solidão te acompanham, assim, sabe? Uhum. Por um lado, eu pensei, tem pessoas que dependem Dependem de mim. Tem um velhinho que assistiu o show e falou que ele nunca riu tanto na vida dele. Tem a senhora que foi no show e falou que por mim ela lembra de momentos felizes com o filho. Falou, beleza, eu posso estar tá triste. Só que o meu trabalho é deixar as pessoas felizes. Então, cara, é aquele lance de não deixar o show parar. O show não pode parar.
4: Uhum.
2: Você vai lá e você vai fazer o que você veio aqui pra fazer. Eu tenho, acho que eu tenho muito disso. Antes a gente vir pra terra, a gente decidiu mais ou menos o que a gente queria ser, e se conseguiu. Então, se eu conseguir ter esse trabalho de fazer as pessoas rirem, que eu acho isso fantástico, eu vou lá e vou fazer as pessoas rirem.
4: Uhum.
2: E isso me, é uma terapia. Eu tô mal. Eu vou pro palco, cara, eu saio bem. Então, assim, tem muitos momentos de tristeza que quando, depois que eu vou pro palco eu fico feliz. Aí você tá lá. É famoso. Todo mundo fala que você é foda, que você é o cara. Puta, você é gostoso demais. Não sou <risos> você. você é, foda, você pode é ser o melhor. Aí do outro dia você não tem mais o trampo. Do outro dia, no dia seguinte, a plateia já não tá com casa lotada. As pessoas não estão mais vendo seus vídeos como viam antes. Então imagine, cara, isso aí acompanha muito a depressão. Se você já não tiver preparado pra aceitar que você não é o cara, que igual o cara, igual você, tem mais 825. E amanhã vai ter outro, depois vai ter outro. Que pode ser que você nem seja mais como você era antes. E pode ser que sim, pode ser que você reinvente uma outra coisa e volte. Cara, a depressão vem muito fácil, cara. Uhum. Muito fácil. Você vai ver vários atores globais que eram, mano, o cara pica da TV pirata. Você vai ver como o cara tá hoje o cara se decompondo dentro da sua própria tristeza. Então, se você não tiver a cabeça no lugar, mano, você saber, o mundo é uma montanha russa. Um dia você vai estar tá feliz, um dia você vai estar tá triste. É isso que vai deixar você animado dos dias que não foram bem, de você correr atrás para outro dia ser melhor. Tem dias que você vai ser estouro, tem dias que você não vai ser estouro. E tudo bem, é assim a vida. E eu acho que ninguém está preparado para isso, cara. É. A gente fala, mas é muito difícil. Eu falo, mas é muito difícil, mano. É muito difícil você se reinventar e nem saber se vai dar certo. Vocês sabem, vocês também são do, da galera que faz vídeo, joga na internet. Aí tem um vídeo e, porra, estourou. Então, vou lançar um outro que eu gravei no mesmo lugar com uma pegada parecida e não vai.
3: É. é foda, cara. É que é doido, assim, pra gente, quando a gente olha vocês no pânico, a gente sempre fala, puta, pra gente tá difícil, a gente tá se sentindo assim... Mas, pô, ele tá no pânico? Ah, não é possível que ele tenha do que reclamar. Tá do caralho lá no pânico. Só que a pressão que vocês sofriam lá também, deve ser muito maior, né? Que nem a gente fala, o Neymar ganha bem pra caralho, mas a pressão é muito maior, né? É. é porque é tipo... todo mundo tem a sua caixinha. Então, as suas felicidades e as suas dores
2: são equivalentes com aquilo que você vive durante o dia.
4: Uhum.
2: Então, às vezes é fácil pra você... É fácil não. Às vezes é uma desculpa pra você. Pô, eu tô, tô fudido. O cara lá que ele tá bem pra caralho. É.
0: Mas assim, a realidade dele é outra. Você só vê o palco do cara, você não vê o backstage, né? Então é. você acha que só, só vendo os louros... Só é... vê as pingas que tomou, não vê os tomos que caiu, <risos> né, mano? Exatamente. <risos> mas eu acho da hora esse negócio. Uma vez eu vi o padre Fábio de Mello, que é curioso, porque eu nunca vejo esse cara, mas eu vi ele falando uma vez na Maria Gabriela uma coisa que é exatamente isso que você tá falando da fama, assim. Que a fama é um espelho que distorce. Sabe aqueles espelhos que distorcem a imagem? É aquilo, e você ficou olhando para aquele espelho. Cabe a você começar a acreditar que aquela imagem distorcida é você ou você botar o pé no chão e falar mano, é só um espelho. Eu sou esse aqui que, eu, que, que tô dentro, que eu sei quem eu sou. Porque é isso, mano. É o Ronaldinho Gaúcho. Eu sempre dou esse exemplo. Mano, o Ronaldinho Gaúcho, com certeza, pelo menos por dois anos, ele foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, assim. Absurdamente. Só que você conquista tudo, velho. E todo dia tem 20 pessoas falando, mano, você é o melhor jogador que eu já vi. Você é o melhor de todos os tempos. Você melhor que o Pelé. Você é melhor que o hum. Pelé. 20 caras todo dia, depois de dois anos, irmão. Você acredita, bro? Porque tá todo mundo falando e aí você vai lá no campo e faz acontecer. Você fala, caralho, eu sou, eu sou isso mesmo. Que é o gol que ele fala e bate no peito e fala, eu sou foda. Tipo assim, aquele eu sou foda, mano, uhum. eu sou o melhor de todos os... Não, não tô falando que ele é arrogante, tô falando nada disso. Tô falando só que é uma coisa que nenhum ser humano biologicamente foi construído... Pra receber, é. porque se você pegar um Cristiano Ronaldo, mano, esse maluco é um semideus, sacou? Porque você andar na rua e ver um outdoor no Japão, que você nunca pisou, de 50 metros por 100 no meio da vinda principal de Tóquio, mano, o ser humano, quando tava em tribo, em 50 pessoas, ele não foi construído biologicamente pra receber isso, sabe? Essa, a fama não é natural. A fama é um negócio artificial que a gente inventou uhum. nos tempos modernos. Uhum. No século XX, XIX, vai pra cá, mas vamos dizer, do XX pra cá, mas de maneira mais ampla. Então é muito... Você, nenhum ser humano tem a estrutura para receber essa fama. E essa montanha-russa que é gigante, né? Que é todas as portas se abrindo e de repente, mano, de três anos pra cá, porque a nossa carreira acontece assim e você é cancelado assim também... Uhum. Todas as portas se fecham, ninguém te reconhece. Tem um filme do Woody Allen que eu acho fantástico, que é, é Pra Roma Com Amor, alguma coisa Tem, assim. Tem sim, é. parte do é, é, que é Exatamente. Ah. Sabe esse filme? para Roma, Roma Com Amor? É, né? alguma coisa assim. E eu acho maravilhoso é, é que é... É um dos mais novos, né? É, sim. um dos mais recentes. Que o cara, um pedaço do filme, é um cara que fica famoso do dia pra noite sem porquê. E ele não entende a fama. Então a gostosa do escritório resolve dar pra ele, ele recebe aumento, todo mundo pede autógrafo, ele vai na premiere dos filmes, ele acha do caralho, mas ele não tá entendendo porque não tem um porquê. E, o, e ele tá já acostumado com essa vida de sucesso e fama, e de um dia pro outro o cara acorda e ele perde a fama. E aí ele começa a correr atrás das pessoas pra dar autógrafo, desesperado. Porque ele tava reclamando, uhum, né? Uhum. Ele chega uma parte da fama que ele fala, puta não aguento mais ser que reconhecido, saco. que saco ser famoso. Depois que ele para de ser famoso, ele caralho, mano, eu quero dar um autógrafo, você lembra quem sou eu, sabe, esse desespero. Então é isso muito, é um contraste muito forte, tá ligado? É muito forte e assim,
2: eu acredito que mesmo você trabalhando numa uma área que não é pra ter fama, você vai sofrer algum, algum uhum. dia da sua vida. você trabalha numa metalúrgica, você é foda, você é um funcionário fodido e tal, um dia você já tá velho, você vai ficar velho, ah. cara. Eles não te querem mais... Você vai se aposentar, você chega aposenta Se a gente chega na sua casa Num lugar que é uma, o lugar mais desconhecido Pra você, a sua casa, é impressionante Porque o cara nunca viveu na casa dele Só dormia, é. acordava, tomava banho E ia pra rua Então é. ele chega num lugar que ele não conhece Aí você se acha, que você não presta pra nada Você não tem mais Vigor pra aquilo Então isso vai acontecer, cara Vai acontecer com todo mundo uhum. Eu acho que todo mundo tem que ter um psiquiatra tá uhum. Sim. E... e então é muito importante a gente ir pensando isso, sabe? Eu penso isso, é, uma, é um trabalho que eu tenho rotineiro dentro de mim, é, sobre quando essas coisas vão acontecer. Muitas já aconteceram, reviravoltas aconteceram, sabe? Mas você tem que estar preparado, você tem que estar preparado. E eu faço uma parada que é muito louca. É até meio que inocente, assim. Primeira vez que eu apresentei um show, que teve duas sessões vai em Tatuí, essa até que o, o... Santiago. Santiago assistiu. Eu tava no camarim, eu tava nem no camarim, não voltava, eu ficava Eu aqui na beira do palco, vindo a galera tá pra baixo. Sabe? Uhum. Falei, caralho, mano, não acredito que eu tô fazendo um show com as coisas que eu criei, os personagens que eu criei. Duas sessões, não teve a terceira porque não podia. Ficou sem pessoas pra fora. Caralho. Falei, cara, se a minha vida profissional parasse hoje aqui, pra mim tava ok. Porque eu não... Cara, isso pra mim é o ápice pessoas querendo me assistir. É ó, ah, vou vamos pra onde? Teve outro dia que eu pensei de novo. Eu acabei de voltar de uma gravação do... chamava Narrador de Senha. Nesse dia eu ficava na porta de uma farmácia, as pessoas subiam na balança e eu falava o peso que elas tinham. <risos> <risos> Olha aqui a senhora! 79,800, ela queria estar tá com 54, mas tá com 79! E eu que cheguei em casa e falei, mano, eu não acredito que eu tô recebendo mensalmente pra fazer isso. E os outros seis dias eu tô em casa. Eu trabalhei um dia, na semana, um dia eu fui numa reunião, outro dia eu gravei, e os outros dias eu tô em casa. E eu recebi pra zoar uma pessoa que subiu na balança. Eu falei, cara... Faria de graça. <risos> eu nem sei se eu poderia fazer de graça. Eu falei, cara, isso nem... Mano acho que eu cheguei no ápice, não tem mais, não tem, mais. cara, isso é do caralho, mano, é. então eu tive vários momentos, sabe, depois no YouTube, de quando o vídeo alcançou, quando o canal alcançou 100 mil, caralho, mano, é. não acredito que a gente fez um canal, pro YouTube tá com 100 mil, velho, é muita gente, cara, minha cidade tem 12 mil, <risos> <risos> 12, é, Repinhãozinho. São quase 10 cidades minhas, cara. Escrito no canal. Imagina, hoje tá indo pra 8 milhões. Foda. Então, assim, sabe? São momentos que você tem que valorizar. Sabe, tipo assim, você guarda aquilo pra você. Você chegou até lá. Pode que depois não vai ter mais, mas sabe? Chegou, curte aquele momento, vive aquela fase. E quando aquilo passar, cara, viva outra fase. Uhum. tô com um filho de 5 anos. Que ele, ele quer jogar videogame comigo. Cara, ele não vai querer daqui a um tempo jogar videogame comigo. Uhum. Ele vai querer sei lá o quê, vai querer estar tá com os amigos dele, vai achar que eu sou um puta velho chato. Sei lá, não sei. Mas tipo, agora ele quer.
4: Uhum.
2: Porra, então vamos viver essa fase, mano. Não vamos ficar com a cabeça presa na fase que já passou. Vamos viver essa fase. O que passou, passou, foi do caralho, você tem que agradecer. Tem, tem que agradecer que foi bem. Até as coisas ruins você tem que agradecer porque você passou por aquilo, você aprendeu a viver uma coisa na frente. Uhum.
0: Mas vamos viver fase por fase. E... curti, né? Cara, time, é, um é muito estranho isso ver o Erson, É muito coisas, doido. É um cara né? Mó lúcido, <risos> né? <A gente> fala, <risos> esse cara é um puta cara,
3: louco. Mas é muito isso, porque às vezes a gente tá tanto na pilha de fazer acontecer, e todo dia, pressão, 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 que a gente esquece que a gente escolheu ser comediante pra viver isso aqui todo dia. E não, é, tipo. a gente ama, né? Olhar lá na frente e falar: puta, se eu não alcançar aquilo lá, quer dizer que não valeu a pena. Não, uhum. tem que valer a pena todos os dias, né? Todos, todos os dias, dias. cara. E aí que tá também tá o lance. Você
2: faz isso por quê? Porque você quer ser famoso para 10 milhões de pessoas? E, e as 100 pessoas que acompanham seu trabalho, elas não têm esse valor?
4: Uhum.
2: Tem pra caralho, mano. Não importa se você alcança 100, 10 milhões ou se você alcança 100 pessoas. Você tem que valorizar essa galera que tá com você, que elas gostam do seu trabalho, te acompanham. E não se pensar em número, mano. Quer ter um Instagram
3: lotado de número? Uma vez, numa conversa lá no outro Planeta, era Planeta Comédia, quando a gente fazia ainda, a gente falou que, né, que, que o, a comédia é meio que nem um futebol. Tem o, o, o Ronaldinho lá, que jogava para 100 mil pessoas, e tem o outro cara que jogava na Várzea aqui, mas é, é uma experiência presencial. Então, o cara que estava na Várzea, às vezes, viveu um momento mais especial vendo o, sei lá, o, o Zé Pezão, não sei o nome. Zé de alguém. Pezão. Zé Pezão, lateral direito, ah. que dava aquela panquinha de canto. O Zé Pezão é marcando um gol na trivezinha. Pô, aquele gol foi mais marcante, fez o cara viver aquela experiência muito mais forte do que, às vezes, o gol na final da Libertadores, por exemplo, entendeu? Porque é isso, é, a experiência é presente. É, é, é presencial e é subjetivo. Pra cada um vai é valer de um jeito diferente, tá ligado? E é isso, a gente tem que fazer o melhor, né? É, fazer o melhor. É aquela história, né? pra 13 tem que fazer. Isso que é foda fazer pra 13. Cara, né? é a, a minha mãe, meu pai, meu pai já é falecido.
2: Eles nunca foram assim... Você precisa fazer isso. Você vai fazer, você vai ser dentista, você vai ser médico, vai ser... Nunca, nunca tive isso. E nunca tive, nunca tive também assim, é... Caramba, filho, lotado teatro, que demais... É, nossa, você tá na TV, eles curtiam que eu tava na TV, quando eu fui pra TV a cabo, a primeira vez que meu pai comprou o Skype, aí, quando eu fui pra TV a cabo, você nem pau no cu da Skype. queria ver o filho dele, mas eu nunca fui de falar, meu, você é foda, sabe? Certo. E... Eu me perdi um pouco agora. <risos> e, então, eu nunca tive essa cobrança dos meus pais de, de, de ser alguém foda. Sim. E no, mas muito pelo contrário, eles nunca falaram que eu não era alguém que não, que uhum. não, não prestava. Uhum. Mas sempre fui manter o, o pé, sabe? O pé no chão do, do lance. É, quando era moleque, foi na escola lá, uma galera de agência, se agencie, se uhum. ser um ator famoso, malhação, falei, caralho, não sei fazer, eu faço teatro. <risos> galera ri, pá, não sei o que, vou fazer o teste. Pau. Fui fazer o teste, não sei o que, pá. da minha mãe foi lá conversar com a galera, não sei o que, tal, 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 tal. Aí ela saiu de lá, isso é muito foda, mano. É moleque, né? Uhum. 13 anos. Falou, filho, eles me falaram o seguinte. Que você tá muito além do que eles precisam. Porque eles estão procurando outro tipo de pessoa. Você já tá. Você já é. Você já tá muito além. Você já é muito bom porque eles precisam. Então não dá pra você ficar. Caralho, mano. Que louco isso, mano. Que... Isso é muito louco, cara. Aí eu fui seguindo a vida. Com essa parada de porra, então acho que eu sou bom. Você fazer esse negócio, sabe? Confiante. Cara, não fazem três meses que minha mãe falou que na verdade chamaram ela pra falar que era uma bosta. <risos> Que foda. E chamaram ela e falaram assim, ó, oh, seu filho não tem condições nenhuma de, de interpretar um texto.
0: Caralho, bicho.
2: Arrepiei aqui. Aí você pensa, a gente tem que ter o um choque de realidade? A gente tem. Mas se minha mãe me fala a realidade aquele dia,
0: Sim.
2: cara, hoje possivelmente eu estaria em outro lugar fazendo uma outra coisa.
0: Cara, é muito foda essa história. Eu vi uma história parecida, não é parecida, mas vamos dizer que é parecida, que eu achei muito foda, que é muito por aí, que tinha um moleque no colégio que ia mal pra cacete só tirava nota ruim, repetente, não sei o que e tal, e aí a escola falou ó, oh, tudo bem, mas você precisa fazer tipo é nos Estados Unidos da história, o SAT, que é tipo o Enem, pra você entrar na faculdade e aí ele fez e tal, falou, ah, fui ok, mediano quando ele recebeu a nota, ele tinha tipo, tirado uma nota que ele podia ir pra umas faculdades mó pica, só que ele não tinha nota na escola. E ele falou, caralho, velho, eu sou inteligente, porra, eu vou estudar. Se eu estudar, mano, eu tirei essa nota sem estudar, todo mundo me falando que eu sou uma bosta, repetindo de ano, vou estudar. Estudou, não sei o que, a vida aconteceu, fez meio que tipo um supletivo, uma faculdade mais ou menos, mas foi ralar e tal. Pô, virou um executivo foda de uma revista. Anos depois, ele recebeu uma carta do governo dizendo que o governo tinha cometido um erro e na hora de mandar as notas da Caralho, prova, a nota dele estava errada. Ele tinha tirado uma nota horrível. Então quer dizer, um erro do governo tipo, dizendo, meio que validando esse cara, que esse cara não era um imbecil. Ele talvez tivesse sido pouco motivado ou coisas na vida desse sim. cara que acarretaram nessas más notas, nessas repetências, não interessa. E aquela notícia que a nota dele tinha sido outra, quer dizer, que a nota era boa, ele falou pela primeira vez na vida dele, provavelmente ele falou, cara,
3: eu sei fazer essa parada, uhum.
0: eu não sou esse imbecil. Tá todo que mundo todo... errado. Exato. É? Vale a e pena. aquilo motivou o cara, mais é? ou menos essa história, eu acho que isso muito foda. Cara,
3: tem a história do Mourinho, quando o Mourinho, acho que eu já te contei, já. o Mourinho chegou no, no Chelsea 2004, era um time que tava em ascensão, tinha bons jogadores, mas não tinha ganhado nada ainda. E aí ele chegou pro Lampard, que era o tipo, melhor jogador do time, tipo no meio do banho, falou assim, oh, eu acho que você é o melhor jogador do mundo. E aí o Lampard tava num bom momento, ele meio que falou, caralho, Tipo, o Lambert falou? É, tipo, porra, você tá falando? Eu acho que eu, eu sou mesmo. E naquele ano, ele foi o bola de prata. Ele só não foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Mas ele era um jogador comum e passou pra ser um dos principais jogadores da história. Hum. Maior artilheiro da história do clube. E ele falou, porra, depois de muito tempo eu fui entender. Ele só falou aquilo que ele precisasse, precisava que eu jogasse o meu máximo. Assim, e ele fez acreditar que eu podia, tá ligado? Ah. E é muito louco então, você contar sentido, que o cara chamado Lambert <risos> falou isso no vestiário, <risos> o cara tomando banho Mourinho
5: falou pro
2: lado <risos> Mourinho, Mourinho Mano, e você é...
3: Mas você vê, um boquete muda a vida Muda a vida
0: Nossa profissão, mas em todas as outras Quase, é confiança É um bagulho que se você Você tem que ter, mano Mesmo que você não seja, uhum. tipo, se você acreditar que você um dia vai ser Já é metade do caminho andado é, né? cara. E o ao contrário Você se
2: bloqueia não. Quando você não se sente parte do negócio Você se bloqueia, não sei fazer isso E nunca vou saber fazer isso não. Isso aconteceu comigo, cara E acontece comigo Eu nunca fui terapeuta, tal, mas tipo, eu saquei isso na minha vida Tinha uma namorada com 17 anos Tinha uma namorada Eu fazia teatro Só que a minha era fora do normal velho. Hum. Primeiro eu nem sabia porque ela namorava comigo Porque ela era linda <risos> <risos> E ela tocava violão E ela falava inglês e ela tava indo pro francês.
0: Cara, e eu era um merda. <risos> e eu jogando cacheta com as velhas. E eu, tipo, no teatro, velho.
2: E ela... Aí ela foi pra porra do teatro, caralho. Falei, porra, o teatro é meu, não é dela, velho. É. Eu que tenho que fazer teatro. <risos> e foi lá, e se deu bem, e ganha prêmio. Eu falei, mano, essa mina é muito boa. E eu comecei, tipo, tudo aquela que ela fazia, eu não queria fazer. Tipo, aula de inglês. Mano, eu não consigo aprender inglês por conta da caralha dessa vivência. Caralho. Você não queria competir, é isso? Mas, tipo assim, é muito boa. Então, aquilo não é pra mim. Tipo assim, reunião, ia de... Nem entrar nessa reunião de galera. Ah. Ela conversando em inglês com a galera. E eu falando, mano, o que, que essa galera tá falando, velho? Uhum. Eu não tô entendendo nada. Depois eu fiquei, eu fiquei na hora fiquei pensando, meu, o que, que essa filha da puta tá falando em inglês na minha frente? <risos> Sabe o que eu não entendo? Aí, eu, na minha cabeça, meu, inglês não é pra mim, velho. Pau no cu do inglês. Foda-se, inglês. Vou passar colando. E não consegui nunca aprender inglês. Aí fui fazer o quê? Fui fazer italiano. Pra que fazer italiano, <risos> velho?
0: <risos> pra falar com Nossa. dois milhões de pessoas a mais. <risos> pra
2: que mano? Falar italiano. E, cara, só pra você achar uma tribo sua, sabe? Uhum. Então é muito louco esse lance de você, você se bloqueia de coisas uhum. que você acha que você não é daquela turma.
5: Uhum.
2: Aquilo não é pra mim. Aquilo não é pra mim. E... A gente vê muito isso na política, né, cara? De uma outra maneira, você fica um lado ficando cego por conta do outro. Uhum. Né? Você acha que é isso e você não vê às vezes que o outro lado fez coisas boas ou faz coisas boas e você, não. Não presta. Não é time de futebol, né, cara? É. Porque time de futebol, foda-se. Uhum. Meu time é Corinthians, é do caralho. Meu time é Palmeiras, é do caralho. É time, foda-se. Né? Não muda a vida de ninguém, né? É, mas, mano, você, quando você se bloqueia, você trava, você não consegue ver o outro lado. É, a
0: crença limitante, como diria não. um coach. É? Porque você acredita num negócio que te limita e aí você não consegue superar essa barreira aí, né? É. Mas eu, deixa eu só terminar o um negócio do pânico, que você fez amizade com alguém? Pô, o Carioca é teu amigo até hoje? Alguém é teu amigo até hoje? Ou... Sim, cara. É, não que a gente faça churrasco e tudo mais, ainda mais que agora ninguém tá se vendo, né, mano? Uhum. Tá
2: uma merda, mas o Carioca é um cara... O Carioca pra mim, cara, ele é mais do que um amigo, ele é tipo um conselheiro. Sim. Tipo, rola alguma coisa e eu dou uma ligada pro carioca Mano, o que você que acha, velho? Você acha que eu faço isso, faço aquilo? Manja uhum. Tipo um... É tipo um mentor, né? Vamos é. Dizer assim. ele é Ele é, é muito, cara Eu ouço muito o que ele fala Não, não que eu faça tudo o que ele fale Mas assim, eu, eu levo muito em consideração o que ele fala É o Gui também A gente vira, se mexe, a gente também se tromba A Carol Dias A gente é bem amigo até que ela mora perto de casa, tá? Uma vitamina legal pra caramba. O, o Bola também troca bastante ideia. Bola sensacional, né, mano? O Bola é um dos caras mais sensacionais que eu... Que todo, eu... Mundo é, todo mundo fala todo mundo fala isso. eu já isso. conheci,
3: Desenante,
0: cara. assim. Cara, e, e dá... é engraçado que ele passa isso pra gente, assim, é. né? Todo mundo que assistiu Bola é o cara que... Puta, queria ser amigo do Bola. Deve ser muito da hora ser é. amigo do Bola, né? A gente boa demais, cara. A
2: Mindy Gata também, a gente vira e mexe troca ideia. Alguma zoeira. Esses dias mesmo a gente fez um podcast com o um Confuso Sobrinho.
1: Uhum. E cara, isso é muito bom, velho. Uhum.
2: E ele é muito inocente. Uhum. Então ele não fala palavrão. E a gente falando, que é isso? Fazer massagem nas meninas? Do nada ele só. É, yeah, fazer massagem da minha amiga minha de gata.
4: <risos>
2: Mas você fazia. Você, a gente tá tentando que ele falasse assim, cu. Uhum. Aí do nada ele... Eu falei, isso aqui, Confuso, o que, que é isso aqui? Isso é um ganso. <risos> Aí ele diz, ah, urichimbó? Falei, isso, urichimbó. Fiz, fiz massagem no urichimbó, na mente de gata, <risos> Cascando o bico. Falei, você gravaria um pornô com ela? Gravaria um pornô com ela. Ele faz pornô né? dia. Eu falei, você é gravaria? Ele falou, gravaria então. Ó, liguei pra ela.
1: Então, ó, fala com ela aqui, ó.
2: Convida ela pro pornô. Alô, mendigata? <risos> Oi, Confuso. Oi, isso aqui. Convida ela, Confuso. Você quer tomar um café comigo? <risos>
1: <risos> Ficou com vergonha ela
2: Como eu... Fala do pornô. Vamos almoçar? Fala do pornô. porno comigo? <risos> Ele não falava. Ela passou... Eu não tô entendendo o que ela tá falando pra ninguém, tá entendendo é. nunca.
3: <risos> que é os malucos é, do pânico, os loucos, né? né? mano? Mas o, o, o Emílio, eu tenho a sensação que na TV... É, ele era um chefe muito mais durão do que na rádio. Parece que na rádio ele é um cara mó, assim, tipo, ah, vem aí, vamos ver o que acontece. Na TV ele era um cara, acho que pesava nas costas dele, né, na... É
2: que eu acredito que a TV, a TV é muito o programa do Punk na TV, acho que era, é muito mais grandioso que na rádio, né, cara?
5: Muito mais gostoso, né?
2: Também, a rádio vai pro Brasil inteiro, mas, cara, a TV, primeiro que a TV não é não dele, né? A Jovem Pan também não é dele, mas ele é praticamente super parceiro do time. Sócio, é. né? É. Hum. Então, meu, você tá num lugar ali, que você, most... você precisa mostrar
3: números, entendeu, mano?
2: E você foi bem. Você não quer cair, né, cara? Você quer, você quer ir, você quer ir.
3: Mas ele era esse chefe durão mesmo, com vocês, assim.
2: Cara, de todos que eu tive até hoje, eu tive um chefe bem zica, hein, mano? Caraca. O seu João era um chefe zicaço de um hotel que eu trabalho. Hoje a gente é amigo. Outro dia me ligou. Era um português. Mas é... Mas era o meu apelido, né? Representaram-me, Júlio Das Cruzes? Seu João? Eu levou. Acho que era o assistido? <risos> Depois a gente de um café aqui em casa.
1: Eu falei, caraca, seu João me convidou pra tomar um café na casa dele. Que tu
2: caralho. É, e o Emílio. Não, era, era zica, mano. Não, mas porque vai, ia sobrar pra alguém, né, velho? Ia sobrar. Mano, você é chefe. O bagulho deu ruim. Você vai guardar pra você? Ou você vai? <risos> Mirahão! Um. <risos> e vai soltar o raduga,
0: metralhar. Então o
4: bagulho
2: era assim, mano. Não tava bem? Pá, ele chegava, tal, tá olhar puta, que não olhe pra mim, que não olhe pra mim, não olhe pra mim, olhe pra mim eu só não lembro ele. <risos> Ô caipira, ai, mano, veio pra mim.
4: <risos> Aí era o dia inteiro
2: ali, ó. <risos>
1: falei, Cristo,
2: pai, por que não chama o Só <risos> Sobrava assim
0: pro Yeah. -ye. Quando o Ye -ye saiu, eu falei, puta que pariu! Mano. Vai ser pra mim ou pro Gui? <risos> yeah! -ye. É muito bom. Porque uma, já vi várias vezes o Emílio falando assim: é, Yeah, é, 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 é. tem talento, mas não vai.
1: É, não é oh, natural. É o é, Yeah! É. Vai.
4: Ruim,
1: lá, que quer é lá pegar as menininhas dele. Tomar a bebidinha dele. Vai, Bota lá, bota lá o Charles Henrique que é bom pra caralho. Aí viu, e aí é porra, mano. Me trocou pelo Charles Henrique.
0: Charles Henrique, eu não tinha nem noção do que tava acontecendo não. no entorno dele, isso. tá
1: ligado? Porra, mano, me
0: trocou, tirou meu quadro pra bordo do Charles Henrique.
1: <risos> Falar, é bom pra caralho, ele fala as coisas, dele lá. <risos>
0: e é muito bom isso, né? Que o Emílio ele tem essa parada do barulho. Que isso, velho? Será que é do cronômetro? Puta, não. O não é bomba. <risos> velho. Bom, né? Não,
4: tá tudo
3: certo aí, Juliano? Todo mundo vivo, continua. Então, mano,
2: imagine você. Trabalhar num programa. Que história de Bop, que referência no Brasil inteiro.
1: Ó, semana que vem quero, quero ideia, hein? Ideia. Ideia, ideia, caralho, ideia, ideia.
2: Ideia. Vou botar. essa aqui é boa pra caralho, caralho. Isso aqui. Pula também essa aqui mais ou menos. Vou botar aqui. Aí você leva as suas 10 ideiazinhas na semana ali. É. Não adianta levar uma, você tem que levar 10. É. Porque. Vai, mais ou menos assim, vai. Eu sou o Emílio. Você sou eu, vai. Reunião
1: de pauta. Vai lá, dá uma ideia aí, vai.
0: É, uma ideia de... de... Ui, vai. <risos> outra. Cara, nem falei, mano. E era a minha melhor. <risos> Já comecei com a top, né? É. Vai, fala outra. É, eu tenho uma ideia de álcool gel. Com Olá, ela. ele quer falar
1: de álcool gel. <risos> o cara tirando, nego morrendo, ele quer falar de álcool... Vai, Outra. É caneca de Outra, plástico. como se fosse assim, o que você quer comer no almoço? <risos> Pô, é uma
3: ideia, cara
1: né? Tipo,
3: trabalhei nisso. Isso, tudo, isso. Cara. Caralho,
0: caralho, que osso, mano. E quando
1: você acha que tá ouvindo a ideia, vai, vai,
0: conta a ideia. É, não, porque o álcool gel, se a gente colocar fogo, explodir na frente da Globo, seria maravilhoso. Ô, Alavide, pra
1: esquerda. <risos> Aí volta, vai, o que vocês estavam falando.
0: <risos> É o que eu tava falando do álcool gel, né? Você
1: tem que ver o um negócio, ô Edu. Caralho. Caralho, a ideia foi pra bosta de novo.
0: Cara, mas eu acho que tem um negócio... Eu, eu já levava umas ideias de bosta, papá, pá, né? Pra morrer por de piranha. Né? É.
2: Vai, 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 vai. vai que
1: eu vi que amenizou tudo ali, deu um espacinho. É, e se a gente
2: é. fizer tal coisa?
1: Boa, <risos> <risos> Já fizemos em 98. Cara, que difícil ah, Otávio velho. Mesquita fazia lá Na Band 74 <risos> o Microfoninho
0: dele Ruim Cara, que difícil oh, velho. Deus. Mas ele devia eu, A sensação que eu tenho é que tinha um ranking Bom ali. pra caralho, vai lá, pega o Charles
1: Henrique <risos> E bota um ranking na frente da festa da Eliana Bom <risos> pra caralho, vai lá Bota o Caipira junto lá pra ficar dançando
4: <risos>
3: Mano, ah, E aí é não, Ruim <risos> Cara, que o... Como é que surgiu os loucos? Tipo, como é que alguém encontrou o Charles Henrique, o Zina? Tipo... Quem, quem que... Cara, que rolê foi esse? Que o cara cruzou com o Zina e falou, mano, esse cara... Não, o Zina que... foi
0: pro ar, né? O Zina não. foi na entrevista. Ah, foi numa entrevista? É. Ah, tá. Cara, já eu já não sabia, Assim,
2: mas... tem agências que tem tudo que é tipo de gente que uhum. você imaginar... Você liga pra uma agência. Mano, eu preciso de um velho com cabelo azul. Vai <risos> ter é é velho com cabelo azul. <risos> Vários, né? Só que não é esses loucos que, que nós quer. Nós é. quer é os loucos de verdade. Que é os figuras de verdade, entendeu, uhum. mano? E quem, era, quem tinha um olhar mais clínico não era o elenco. Era a produção, cara. A produção do Pânico é a produção mais foda que existiu no país. Não tem. Era uma produção gigantesca. Hoje em dia não tem mais programa com uma produção tão grande. Era muito foda, era um zego muito sangue nos olhos, mano. Você hum. tem que fazer tal coisa. Os caras, cara, cara não, não dormia. O nego achava, cavava, ia pra outro país conseguir o bagulho, cara. Então os caras tá aqui, você na... tava fazendo a matéria, e em volta tá a galera, um o da produção que tinha esse olhar clínico, mano. Pegava, já puxava o maluco, enfiava lá no meio. É lógico, o, o repórter também, né? Uhum. O representador, o repórter também. Viu fulano, né? Já uhum. sacaneia, viu que deu bom e continua. Mas é muito, é muito é da produção, cara, enfiava os caras no meio, empurrava, aí, aí vai da habilidade também do repórter, né? De tirar o melhor do cara. Ah, né? É, e tudo mais. E os caras pegavam contato dessa galera, e não tinha um programa que fazia isso. O que que era? O João Kleber com a Anão, uhum. ou o Pânico com a Anão e Louco, e os figuraça,
0: né, mano? É. E a Gorete, lembra da Gorete? Lembro, que fizeram depois um, um stream makeover, né? Botaram uns dentes novo a mina e tal, que o... era a Paulinha Veludo, né? Paula que... Veludo. bola Paulo... Veludo, pouquinho Paulo... de veludo. É. Que ela não os dentes, não é Você sabe o que é boca de veludo? Né? sei, porra. <risos> Cara.
1: <risos> Cara, os caras chamam alguém de boca de veludo. É, a
0: mina deixa, né?
4: <risos> é, mas é,
3: é que tem uma, um duplo sentido, né? Porque ela fala bem, é. <risos> suave. Mas Nossa, a, pô, ela, é. eu acho que talvez ela nem... Eu não, não, não lembro da Gorete especificamente, mas eu acho que é o tipo de louco que nem eu. É o tipo de louco que não sabe que é louco, que nem eu. Nenhum o... O louco
0: sabe que é louco, pô. Não,
3: pô, tem louco que tem, tem noção que ele é esquisito, entendeu? É aquele louco que não rasga dinheiro, mas, tipo, os loucos que eles queriam ah. é, o, é o japonês que daqui a alguns anos vai descobrir que é pedófilo, entendeu? Então, é esse nível cara de louco, louco de verdade, perigoso, de... né? Então, mas o louco de
0: verdade não sabe o que é louco. Ninguém, Nenhum louco... É que nem aquela história do Maradona, ele falou que tava no instituto, instituto Psiquiátrico cheio de louco, aí um cara falava que era o Napoleão, outro falava que era Hitler, quando ele falava que era o Maradona, ninguém acreditava. E é isso, o louco <risos> tem certeza que ele é Napoleão, ele não acha que ele é... Mano, confuso, ele acha que é o
2: Terno Verde, brother.
0: É, então, é louco de verdade, mano. O Charles Henrique
2: também
4: não bate bem,
0: mano. Não, mas ali
3: Mas O Charles
2: Henrique é fora do normal, mano, porque assim, aquilo ali ele sabe de verdade as paradas, não sei o que, que ele lê, com umas coisas fixas na cabeça é, dele, que é muito é. louco, mano.
3: Deve ter algum tipo ali Olá, de, é tipo de, um de Rain, porta man. que ele abre, é, que ele consegue decorar melhor as coisas. Tem, né?
0: tem um cara
1: que... Eliana! Nasceu um dia 24, <risos> trabalhou na manchete, foi em sei o que, não sei o que, nas patutinhas. Eu falei, caralho, o cara sabe bagulho que...
0: <risos> e aquele terno que todo mundo assinou, lembra? Você falavam, mas onde esse cara vai com essa porra? Até aonde esse cara precisa de todos os autógrafos do Brasil, tá ligado? Tinha mas... a treta dele com os... Confuso.
2: Ah, é? Ele não gostava do Confuso, Confuso chegou depois, entendeu? Todo mundo chegou depois e ele não gostava. De mim, ele não
0: gostava, só porque eu cheguei depois. Mas ele achava que a galera ia roubar a vaga dele. dele. É, é. Não, chegou depois, não moral é, Mas ele uhum. tem razão, né? Porque o tu é, chegou antes e, o... e, <risos> e
3: rodou, né? roubou. Então, pra... mas, Perdeu pro então, mas é isso que eu tô disse. falando. Tá vendo? O louco não é tão louco. Você vê? tipo Não no seu caso, que você não entra nesse, <risos> nesse patamar. Mas quando ele viu o outro lá, o Confuso... Eu não sei também, não assisti tanto assim. O Confuso já falou, pô, até então chegou um cara meio eu chegou aí, um mano. Cara... Ele vai roubar a minha Eu acho que qualquer do... um, né,
0: que chegava depois. Ou era só com os loucos que ele ficava meio... Não, qualquer
3: um, comigo... Peraí, mano, acho
2: que o cara não gosta de mim por nada ah, Não,
0: mano, não gosto de ninguém que chegou depois Mas relaxa Caralho, Porque que Esse
3: moleque tá começando no humor Eu já tô aqui há tempos no humor é.
0: Mano, e outra coisa, tipo, que você reaproveitou Foi o pagode da ofensa Que você começou o canal depois de sair do pânico, né? Isso, é Cara, e deu muito certo Por que você apostou nesse especificamente? Porque você fez vários quadros que você... Porra, poderia Ou foi esse que estourou mais e aí você produziu Cara, mais. eu
2: comecei a fazer
0: é, YouTube antes de sair do pânico
2: mas aí rolava tipo uma treta do tipo, pô, o cara tá fazendo material pra ele no YouTube que não tá dando material pra gente colocar aqui no canal. Aí você fala, pô, mas eu vou dar ideia, não vai! Eu pegava as ideias aqui que era ruim, falou, fazendo, né? Fazia o meu canal, velho. Falei, mano, o pagode da ofensa vai muito, cara. Pensei, meu, vai muito, porque é piada rápida, né? tá meu, internet é piada rápida. E hoje em dia mais ainda do que era antes, né, cara? Falei, vai! Por que eu escolhi o pagode da ofensa? Eu juntei a galera e falei, mano, vocês topam abrir um canal no YouTube, a gente fazer? Ah, acho que não vira, não sei o que, mano, vira. Porque eu gosto de fazer as paradas em conjunto também. Uhum. Eu podia fazer o um inconveniente, gravar, meio sozinho, mas eu queria, sabe, sem ter necessidade de,
0: pô, da galera, sabe? A Urupin... Quer coisa do hotel também, acho que é, vem aí, É, mano, né? E pra escola, que você quer a galera é. zoando, fazer um bagulho Sim. sozinho,
2: fazer a galera zoando. Então, tipo, por conta disso também, cara. Falei com a galera, tô... Topava e quanto mais gente é, melhor, né, cara? Porque um, pô, um pensa nas piadas, outro vai no negócio da edição, outro produz e vão correr atrás e tal. Quando... Uhum. E com um mais gente se incentiva a você não parar, né? É. Você sozinho falar fala, ah, hoje eu não vou, vai, mano, desencana, é. hoje eu não vou. Você tem um compromisso, né? É, fala, não,
0: não, os caras estão esperando lá, preciso ir, né, velho? Uhum. É, não, muito. E, e a galera que você chamou para fazer era de hotel também? ou...? Não, a galera, dois eram do pagode de ofensa da TV, uhum.
2: que era uma banda. O Ofensa surgiu num um quadro e o produtor chamou os meninos pra gravar. Você não conhecia? Não, não conhecia. Ah, tá. Cara, vou chamar uma banda aqui, amiga minha tal. Tem uns meninos que estudou comigo e tal. Que era só o Lele, na verdade, que com ele. E eu, o Lele indicou o Tata, indicou outro menino. Eu cheguei com a letra da música, mas eu não tinha a melodia. Falei, galera, vou gravar durante o dia. O Pago da Ofensa vai ser o último. Vocês fazem uma melodia? Ah, puta, beleza. O Lele pegou, fez a melodia. O Lele é maestro, um né, mano? Fez a melodia que, puta, mal chiclete, cara.
4: Uhum.
2: E a gente gravou e virou. E um dos, um dos três sempre trocava. Tava sempre eu lelê, eu lelê o Tata. Uhum. Tava rolê, os caras apareciam e tal. Os uhum. caras, mesmo, gente boníssima. Fazia reunião em casa, os caras iam e tal. E. Aí falei, puta, vou chamar os caras, né, mano? Vou chamar outros caras. Não, uhum. vou chamar os caras, porque os caras estão comigo desde o começo. Vou chamar os caras. E e o outro cara que é o Chaxá eu conheci ele na rádio que eu fui dar entrevista em Campinas uhum. é né, educadora e fui dar entrevista por conta de um show uma gravação de um DVD meu e cheguei lá o cara me zoou ela operou com umas paradas uns negócio rápido falei puta o cara é genioso mano é. Chamar esse cara também falei Chaxá você toca alguma coisa falei, mano não toco nada <risos> ele falou toco bateria <risos> e bateria não vai dar certo <risos> mas você não manda um, um tantanzinho manda manda, manda bosta <risos> toca <com> bosta nenhum <risos> Eu falei, mano, vamos quer gravar? Eu falei, pá, falei com os moleques, beleza, porque não era um, não, não tinha uma coisa que é hoje, pago de ofensa. Aí você fala, mano, vamos inventar um bagulho? Eu tô com um amigo meu, você topa, topa né é. Não era uma coisa grande que precisava ter alguém fudido pra estar junto, não uhum. era nada, mano. E virou. E eu fiz questão de seus moleques, porque os moleques eram muito gente boa, velho. Uhum. Era parceiro. E teve até um episódio do, do, do Pânico que a gente foi gravar e os caras vieram dar so uma porrada em mim, uns skatistas. E o Tata foi me defender e meteu um soco no cara. Mas não pegou o soco. Hum. Tá até na internet, não no canal. Tá em algum vídeo do pânico. Se pega, o moleque desmaia, mano. Se pega, desmaia. E os caras me chamaram lá no pânico e falaram assim, ó, troca os moleque". Por causa desse episódio. Não, troca os moleque por quê? Porque o cara quis bater no outro. gente se pega. Falei, pô, ele quis bater no outro porque ele quis me defender, mano. Falei, porra, eu não posso trocar os moleque, velho. Não, troca os moleques, tava certo já.
1: Vai lá, troca os moleques, pá, pega, pega
2: a banda lá do, do Fulano. Aí já ligou pra banda do Fulano, tava tudo certo. Falei, puta, mano, vou gravar pagode. Isso não pânico, tá? Sem os moleques, puta, não dá. Puta, os moleques tá desde o começo, mano. Aí eu falei, puta, o Alan, tem que ser os moleques, mano. Os moleques não vai fazer mais isso, não. Relaxa, foi pra me defender. Não é que se bate, não quer bater na galera. O cara viu que foi bater em mim, foi me defender, calor do momento. Uhum. Você segura onde, então? Eu falei, não, fica tranquilo, tal. Tá? E manteve os moleques. Falei, puta, mano, dá bem, cara. E aí, quando foi pro YouTube, pensei a mesma coisa. Falei, porra, tem que ser os caras. Não dá pra ser outros caras.
4: Uhum.
2: E foi, deu super bem. a gente treta, né, mano? É grupo, né? É, então. é,
0: normal, vocês estão ligados. Mas a gente não consegue ver um outro que quer rir, velho. Uhum. Deu puta química, né? Deu uma sorte, porque, porra, você não conhecia ninguém, no final é, das cinco contas. Cinco caras?
3: É, quatro. Amigo você, quatro. Ah, com você, com você quatro. Já é bastante gente. Mesmo. Já, aí porra...
2: Vira e mexe, a gente tá em audiência por conta de piada que a gente fez, sério? né? Sério? Uhum. É. Aí, puta, mano, não dá pra chegar na audiência e ver a cara dos idiota. <risos> a mulher reclamando porque chamaram ela de, de... Tá suando
0: mais que tampa de marmita, <risos> velho.
2: Porra, mano. Você acredita que a galera quer processar por uma piada dessa? E perde, né? Perde. Aí você chega lá.
1: <risos> idiota, sério, aqui, ó. <risos> Se o JQ é rir, caralho. Eu não posso rir, não, não
2: vou olhar pro cara. Não vou olhar pro cara. <risos> Aí vem juiz e ele aqui, ó. No dia tal do mês tal, chamaram a senhora tal de Sua mais que tampa
4: de ma... <risos> Aí só olha pro cara, cara que eu. <risos> Tá fudeu,
1: caralho Não pode vir, cara Agora as audiências online, né, mano? Uhum. Tô tá medo
2: da audiência, pá Cala preta No grupo aqui
0: A mina tá sumando ainda Que animal
2: E a galera pede umas coisas que não existe, mano 400 mil uhum. Aí a juíza veio, juiz juíza veio e fala: Mas senhora, a senhora passou dois segundos no vídeo Nem mostra a cara da senhora ah, mas depois disso eu não pude mais trabalhar. Minha vida acabou. <risos> Minha vida acabou. Acabou porque chamaram a senhora que se sua mais que tampa de marmita. <risos> Sabe o que é? O cara vai lá, gravou, riu junto, se divertiu. Passou um ano. Um vizinho se formou de advogado. Não é a senhora? Ah, vamos arrancar uma grana esses caras. Ah. Uhum. Porra, é muito óbvio, mano. Porque, mano, tá lá no vídeo, tá rindo.
4: Uhum.
2: Aí o juiz vê, e o juiz deve ficar puto, né, meu? Tendo que resolver pensão, é. resolver casa que tá, tá caindo. É sério, né? É. Caso de estupro que roubou a empresa, desviou dinheiro público, aí chega lá, me chamaram de tampa de marmita. <risos> Pô, parece da época de escola que a
0: diretora chama, olha lá! Pede desculpa pra ele! Vai, fala que não vai falar mais isso! Faz <risos> as pazes.
1: Ah, mano. Aí não
2: dá. Porra, pra...
0: mas é muito? Eu não achei que era tanto processo assim.
2: Eu
3: achei também que era de boa.
2: Não, tem. Não é assim. Não é tendo todo mês, entendeu? Mas tem e é dessas coisas assim, mais bobinhas. E o juiz veio e falou: Não acredito, né, mano? Vocês estão vindo aqui <risos> pra falar que o cara fuma mais que chaminé. <risos> Porque nossas pedras são bestas, velho. É. Fulano fuma mais que chaminé. Não consegui mais viver na vida que
0: você <risos> E ainda cantado. É <risos> claro, uma leveza. Quatro né? Não é tipo... Você fuma mais que chaminé. É. Tipo, e você fuma não, não mais... Mena. Você fuma mais que chaminé. <risos> ah. Mas é, tem uns muito bons, né? Tem algum que você lembra que foi um mais da hora que você fez? Cara, tem uns que eu... Le... Tem. Tem uns que eu gosto muito. É... <risos>
2: eu que... gosto demais. É esses dias É que assim... O que, que você ri? O que qualquer pessoa ri? Quando você. Quando te surpreende
4: uhum.
2: que a lógica da pessoa não acompanha a tua. Você uhum. acha que ela vai falar isso. Aí chega o cara fala outra coisa, a mina fala outra coisa. Isso que é a risada, né? Te surpreende. Uhum. Então eu tava gravando o, o show do Justin Bieber. Aí a musiquinha. Sabe essa música? É porra sei, sei. de música dele. Aí eu falei pra velha. É... Ei senhora, vê se não Pesteja Ela acha que Justin Bieber é dupla sertaneja. Ah. Aí o gente pegou o microfone e falou:
4: assim,
2: Ei senhora, vê se não esnoba. Ele queria estar tá no show do Roupa Nova. Aí eu já ri.
1: Aí... Aí ele foi pro refrão.
2: E senhora, vê se não esnaba. A velha queria estar tá tomando um Dry Martini no
4: Dry <risos> Martini, eu não vi ri daqui, rima.
2: Eu ri do Dry Martini, mano. Aí eu tô em cima de um, de um ferro. De um pé. Ele falou, minhas pernas amoleceu na hora. Eu caí no chão, os caras de olho que me seguram.
1: E a cara da velha, assim, ó. Ela queria um Dry Martini mesmo, sabe? <risos> Eu não queria estar lá. Ela queria estar no show do Roupa Nova tomando dry matinho.
3: Cara, mas vocês tinham noção? Eu se tipo, porque esse tipo de produto que vocês fazem, ele, ele, ele fura a bolha. De ser um negócio de comédia, tipo... <risos> meu, cai no WhatsApp da, do, do meu pai, tá Então, mano? Vocês tinham noção que ia ser isso aí? Mesmo que vinha da TV, que tinha dado certo na TV? Não, cara. A gente eu só queria
2: manter o negócio vivo. A ideia era manter o negócio uhum. vivo. Se alguém falar o que vocês estão fazendo? Ah, toma o um link aqui pra você ver. Achei que ia ser assim, não imaginei que ia. o WhatsApp do pai. Quando lançou o, show, o programa do Porchat, hum. a gente, mano, a gente tem que estar no, no programa do Porchat, mano. Gente, lógico que não, né? <risos> Foi a Sasha a primeira entrevistada do Porchat. <risos> mano, o que, que vem depois do programa do Porchat? Vem o Fala que Eu Te Escuto. Ah, fala, fala, descu... é mais nossa cara o Fala que Eu Te Escuto. <risos> você pensa, depois no programa do Porchat, Todo mundo depois pra assistir. Você não vai tirar depois, você não tá passando nada, depois você deixa, né? Uhum. Fala que eu te escuto, mano. A gente entrou no Fala que eu te escuto ao vivo, brother. Ai. E o pastor chamou. Tava o Felipe Pontes na época que ele era religioso.
1: <risos> Muito. Vamos falar sobre limite do humor. Estamos com eles aqui. O grupo Pagode da Upesa, pá E aparece nós. Aí a gente armou uma. Vocês maravilha. estavam no estúdio? Na ao minha vivo.
2: casa. Cozinha da minha casa. É. A gente falou, vamos armar umas paradas. Vamos deixar uma... A gente pegou um, uma, uma estátua... Do Zé Pilintra, que é de um banda. <risos> e colocou assim no fundo. A gente falou: Meu, vamos fazer um desafio, cada um faz um desafio. Um tem que mostrar o Zé Pilintra, outro tem que levantar a caneca da Band na Record. <risos> e aí, sobre o limite de humor, eu falei, ah, pastor, depende muito, né? Por exemplo, a gente fez a rima. Vou fazer uma rima pro senhor. É. Lembra a rima que eu fiz ele fazer, sabe? Uhum. É não sei o quê, que, o cara queria comer o butico, alguma coisa assim. <risos> pastor, boutique é pecado? <risos> você perguntou. É. Aí eu falei, ó, oh, pastor, eu vou começar, o senhor termina. É. Tô aqui com essa moça, é, mandando um atalho, ela tá com aquela carinha que ela tá querendo um... olha aqui, não sei, Felipe, o que que você acha? <risos> Felipe, depois ele falou, porra, você quis me
0: fuder, cara. <risos> Baralho, baralho,
2: isso, baralho! <risos> Falei, porra, mano, e os caras me ligando, mano, maravilhoso, cara. Não acredito que vocês trollaram o Fala Que Eu Te Escuto. Depois do programa do processo, foi sensacional. Esse dia foi muito bom, mano.
3: Esse dia foi foda, né? Esse cara bota. esse cara, dia. Muitos é épicos da TV brasileira. Pagode da ofensa no Fala Que Eu te Escuto. Cara, cara, mas como
2: que vocês foda, conseguiram mano.
0: essa pauta, tá ligado? Mano,
2: põe lá, até no YouTube. Pagode da ofensa não Fala Que Caralho, eu Discuto. Caralho, genial, mano. Né? É maravilhoso. Pedindo pro pastor terminar a rima. <risos>
0: Coitado do cara. Mas o cara achou que vocês iam fazer o que também, uhum. né? Os caras vão rezar um pai nosso em rima, caralho. E, era, e ao vivo, né? Eu falo que eu te escuto. Então não tinha nem como
2: editar, Nem tirar. como fugir,
0: né? Mas eu acho que essa pegada é boa, né? É uma pegada do pânico mesmo, de troar que Total. funciona pra cacete.
3: Eu acho que o, o cara que te conhece, o cara, ele... Isso, isso é um negócio que me deixou muito confuso. Porque o cara que te conhece sabe que você vai nesse limite. Ele sabe que você vai buscar, jogar um pouquinho lá na frente o limite. Tipo, eu fiquei muito confuso quando você foi pra praça. Eu falei, velho, como que vão domar o Eros lá, velho? Porque ele vai lucrar os caras. Mano,
2: e o teste da praça, o que eu gravei não foi pro ar. Eu, te fazia, eu fiz um segundo vídeo. Falei, mano, o que eu vou fazer na praça, mano? Foi, foi, foi que eu ro... tava ali, o Carlos Alberto, fala, conversando com ele. Eu... Ai, ai. Nossa, tá uma aqui. Nossa senhora! Aí comecei a coçar meu cu no banco, velho. Caralho. Aí terminou, os caras fala mano... Você sabe que esse banco tem mais de 70 anos. <risos> você profanou o banco, velho. Tem, tem a humorista que nem sentava no banco. Diz bonitinho, não sentava no banco. Fazia de pé. Você coçou
4: o um cu no banco.
2: <risos> <Eu> falei, foi... <risos> Volta a semana que vem.
0: <risos> Foi da hora ah. trabalhar na praça? Cara,
2: é muito louco. Muito, assim. Foi um dos momentos que eu falei, caralho. Cheguei no auge. Cê. Sentar, você olhar pro lado, tá o Carlos Alberto de Nova. Cara, né? é louco isso, hein? Porque você vê uma, um flash na sua cabeça, mano. De tudo. Velha surda, gulias.
0: Vera Verão. Vera... vem uhum. tudo. Cara, falar,
2: Caralho. Tô conversando com o Carlos Alberto no Banco da Praça, é nossa, mano. Isso, eu. Caralho, não acredito, mano. Não acredito, não acredito. Que do caralho. E era, mano... E quando eu cheguei lá, nervoso pra caralho, né? Pô, gravar o texto, não sei o quê. Foi um texto que eu mandei. E... Tava nervoso, né, cara? Falei, pô, não posso gaguejar. Gaguejou já era, mano. Não tem, esse negócio de teste. Não é teste pra comercial... Não desmerecendo, mas assim, é um teste para ser nossa, velho. Não vai gaguejar, uhum. tá ligado? Gaguejar já era, irmão. Você contar uma piada no palco. Já uhum. era, fodeu. Você vai cagar por causa do fudeu. Vocês uhum. estão ligados? Ou você tira a onda disso. Fala, pô, esqueci esquecido a piada e parte pra outra. Falei, mano, posso gaguejar, cara. Eu não tenho muito de gaguejar, mas falei, não posso gaguejar e tal. E o Paulinho Gogol, nem conheci ele, cara. Me chamou. O Paulinho Gogó, é sensacional, cara. dos caras cara único, mano falei, já sabe o texto? falei, já, fui eu que fiz faz o seguinte, então, vai lá antes de começar a gravação senta no banco e fala como se você estivesse falando com o Carlos Alberto faz isso, por quê? porque você vai enganar o seu cérebro você vai fazer isso, quando você for fazer de verdade, seu cérebro vai pensar, ah, eu já fiz isso isso é normal pra mim e você não vai travar. Falei, caralho, nem precisava, não precisava, né, velho? É. Não precisava fazer Muito isso. Muito gente mano. boa.
4: Uhum.
2: O cara nem conhece o cara. Ele me conhecia por conta do meu trampo. a gente conhecia pessoalmente. Me chamou preocupado, velho. Fui lá, sentei, tá até escuro. Passei o texto, uma, duas, três vezes. Pá, na hora de gravar, pá, diretão. Os caras, porra, você foi diretão.
0: Ah, não é comum ir diretão. É não na não é primeira comum vez. Diretão. Caraca. Foda-se. Que é uma entidade na sua frente, tá uhum. ligado? É que nem e no Joe ou, sei lá, dar cara, uma... é o Carlos Alberto de novo. É. Ele já ouviu
2: todas as piadas é. que existem no mundo. É.
0: Não é, não tem, não tem como surpreender esse cara. Exato. Eu nem ia pra surpreender o cara. É só de não travar na frente dele. Porque é uma coisa que eu vi esses dias vem falando, acho que o Rafinha Basso falando quando ele foi no Joe Rogan. que você tá assistindo pela televisão, é um ângulo. Tá ligado? Isso. Você tá vendo o cara no banco, o outro cara no banco e eles trocando ideia ali, beleza. Quando você tá no banco e o cara tá na tua frente, é um é outro ângulo de câmera, aparece Não parece que é real. Parece que você tá vendo por uma câmera diferente, tá ligado? E aí é um negócio muito surrealista mesmo, porque você sabe da história. Porque você não tá competindo, né? Competindo no bom sentido, é, ali com os outros humoristas da noite. Você tá competindo com... Vera Verão, Zé Bonitinho, uhum, é, mano. que são todos os pilares que formaram a instituição comédia brasileira, sacou? Então, tipo, e é um negócio direcional, quer dizer, o pai dele era daquele banco, aí ele é do banco, o diretor é o filho. Quer dizer, é uma história, é um pedação da história da comédia e você tá fazendo ali, sei lá, 3, 4, 5 minutos, faz parte daquela, você faz parte daquela história, cara. Putainha, isso é e o dia que for tirar
2: foto e fazer um álbum de figurinha da SBT? Putz, eu tô na foto, velho. É. Falei, mano, eu tô na foto do álbum de figurinha do SBT na página da Praça Nossa. Não dá Entre pra acreditar, maiores, mano. É foda, mano. É muito louco isso, velho. Ah,
3: isso é da hora demais. Eu nunca
2: fui fixo da Praça Nossa. Era freelance. Mas é muito louco, cara. Tô na porra do álbum de figurinha. Tá ali, cara. Tô ali no bagulho. Sentei naquela... Sentei ali. Louco demais, né, mano? E eu e acho... Sem que... mamar ninguém. <risos> Por enquanto. É. E a galera, assim, muito gente boa, cara. Um elenco, praticamente 100% de gente boa, cara. Fiz umas amizades, tipo. De irmão, tipo Tuca. Tuca Graça, né? Porra, Sim. puta, hum. cara do caralho. Gente boa demais. Demais. O Rafa, o Jefinho. Puta, e os caras que eu era fanzaço, tipo, os caras do Café com bobagem. Eu sou fãzaço do café com bobagem, mano. Primeiro show de humor que eu assisti foi do Café com bobagem escondido. Tava no evento e não podia assistir. Fiquei escondidaço, mano. Em cima do, do, do forro. assistindo pelo forro. <risos> Os rindo lá em cima.
4: Nessa coisa aqui, ó. E o cara... o Pô,
2: Café com é maravilhoso, mano.
0: É, os caras é gênios da rádio, né? Eu lembro de gênio, eu Os caras fizeram as
2: maiores pegadinhas. O, o, o Pardini fez umas pegadinhas monstro na época do Fantástico, uhum. né? Do Fantástico, não. Do Faustão. E, mano, mas... O Puto Enio, o filha mais filha da puta que existe no Brasil. O Zé Américo, um cara que... Mano, foda. O Zé Américo é foda. Foda a
3: galera da, da velha geração. Né, mano? Não, e o Ivan,
2: você sempre um dia chamar, chama pra entrevistar, velho. Porque, mano, os caras cagaram na bolsa do Paulo Ricardo, irmão. <risos>
0: ah, tô ligado. O
2: cara abriu a mala do Paulo Ricardo na Jovem Pan, cagou na mala do Paulo Ricardo. <risos> Na época que o Paulo Ricardo do RPM fazia show no Morumbi, lotado.
1: Foda-se, vou cagar
0: aqui. Mas era de sacanagem, né? Que sacanagem. Que o Paulo Ricardo tinha sido meio cuzão, não Isso. era? Isso.
2: Mano, tem umas histórias maravilhosas. Trabalhava na Band, os caras pegou peixe e tinha os extintores, que era extintor de CO2, que é aquele tubo assim, sabe? Uhum. E foi pondo peixe ali, ó. O peixe envelheceu, ficou podre.
4: E ninguém sabia.
1: <risos> que era que tava fedendo lá, mano. Ninguém, cara, jogando... Os <risos> caras riam. Caralho, estão jogando bom ar lá <risos> pra caralho.
2: <risos> Pô, cagar numa lata e botar no, no forro, na sanca Nossa. da jovem punk que tu tinha pedido pra quebrar o chão, porque Nossa. a fossa Nossa. tinha quebrado, Nossa, e os caras não achavam que era.
0: mano Nossa, os caras levam a zoeira outro nível, né? Outro
3: nível. <risos> Inclusive, você tava contando pra gente, antes da gente começar, a história do que vocês dormiram na frente da casa do... Do... Do, do Tell Becker. Becker. Essa, essa é uma
0: boa, antes de a gente fechar, de uma boa história hum. pra ser contada. É, pra gente finalizar aqui, você poder para sua reunião, conta aí a história do Théo Becker. Aqui.
2: Puta, você é maravilhoso. Tava o um pagode rolando,
0: a gente ainda já
2: no, no aeroporto, sacaneia famoso, vinha famoso, a gente sacaneava. Pegava meio na sorte, né?
0: Na total, na sorte. Uhum.
2: Ah, meu, famoso, você não sabe quem, é, quem vai vir. Aí do nada tem que vir a piada e alguma coisa que constrange a pessoa ou não sei o quê. Lembro da Marisa Hort me abraçando assim, ó.
1: Vai tomando seu cu, seu filha da porra.
2: É sério? Ah, falando na sério? tua orelha?
1: E eu tava com o microfone aqui, só que o meu microfone tava de lapela, né, mano? É. E ela falando aqui, nossa.
0: Caralho. E ela me abraçando, ela me abraçou, que legal. Vai tomando seu cu, seu Caralho, é um comediante, porra.
2: É, caralho, velho. Com Cruz, tentando me dar um soco aquela
0: <risos> agilidade, né <risos> morreu medalha é,
2: vamos pegar o Telbeck, o Telbeck pega a pilha pra caralho vamos pegar o Telbeck, vamos onde? no Rio de Janeiro galera, bora Rio de Janeiro, sei o que que dia, sexta-feira porra, beleza, que sabadão tem o um show Falei, mano, sabadão tem um casamento do Vesgo, mano puta, show, show do JQS. É, foi
0: no Rio o casamento do Vesgo? Foi em São Paulo ah, você tinha que voltar então É.
2: Vamos, um casamento do Vesgo e tal, a Giovana já comprou roupa já comprei terno, caralho mas foi um casamento, porra, né mano, foda pra caralho uhum. Não casamentos que eu, nós estamos tá acostumados em pinhãozinho com caixa de papel, com um papel rosa e de, de, tudo lanche de, com carne moída dentro aqui. Então, então, <risos> casamento peorzinho é assim, chopeira no chão, copo assim, <risos> de <risos> plástico. É, é assim, casamento peor é assim, é maravilhoso, mas é assim, eu falei, vou com um cara que eu nunca vi na minha vida, cara. Uhum. Bifê fudido de champanhe, vou tomar até cagar bolha. Mas vamos cessar. <risos> Aí, beleza, fomos para lá. Garante um pouco na praia pra ficar legal. Fomos na praia, sacanema uma galera, não sei o que. E até o Becker. Onde ele tá? Mano, tentando... Vou na academia. Fomos na academia. Ficamos esperando o cara chegar, esperando o cara chegar. O cara não veio. Caralho. Falaram que ele tá na é, tal tá loja. Fomos na loja, nada. Isso é na sexta-feira. Falei, mano, vamos, vamos na casa dele. Vocês vão pra casa dele. Lá na casa do Chapéu Pago. Pra lá de Jacarepaguá. Não. E no Pontal. Da, da música do Tim do Leme Pontal Que é o final, né? Final, final. <risos> Longe de tudo, mano. Vamos lá, esperando assim, meu, a casa dele, tipo, 200 metros, a gente lá na van. E a qualquer momento ele podia sair. Só que você fica em alerta, cara. Hum. O tempo inteiro. Tá aqui, ó. Microfone ligado tal, entendeu? Porque assim, ó. Ele passou, não dá tempo. Ó, vamos pôr o um microfone. Não, o hum. cara vai sair pra ir no carro. Vai sair... Né?
0: Três minutos ali, né? É
2: uma, é uma piada. Pá, e aqui, ó.
0: O relógio rolando, não,
2: acabou, puta. 11 horas da noite. Meu, não veio. A produção, o, o Alan, não veio, tô indo embora. Não, fica aí pra pegar amanhã cedo. Nossa. Falei, puta, então até meio-dia, né?
4: Porque. O <risos> <Tem> um casamento.
2: <risos> Voltamos, 6 horas da manhã, ficamos lá, pá. Ligado, microfone ligado, os só trocando a pilha. E o cara nada de sair, nada de sair. E o senhor não sabe se ia. E o, e o Diego Becker tava gravando com a gente. E ele dando em cima dos moleque, puta que pariu. Eu dava risada, mas o moleque ficava puto. E eu, porque o, o, o Theo Beck, ele era um, ele é um homossexual hétero, né? É.
0: Daqui, não, o Théo Beck era o, 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 o Diego Beck. Diego Beck. E aí, gostoso. Você é gostoso, hein? Essa rola como tá.
1: <risos> tipo, não é, é diferente, cara.
2: Você fica constrangido. <risos> E ele pra cima do Tata, querendo pegar o Tata, O Tata Mano, sai, mano, sai, velho, velho Velho, para oh, velho <risos> Ô mano, não tô nem mais rindo, velho <risos> Mas que desde ontem Na <risos> Eu não vou te pegar, não quero Te respeito, mas não quero Porra, brother, só uma pegadinha
1: <risos> Caralho, mano, não
2: quero mano. hora ele juntou, ele não Pá, mano, se você vier pegar meu pau de novo Vou te dar um soco na cara
0: Ficou tenso E primo. a nossa
2: tensão que a gente tava vivendo ali Caraca. E pá, passou meio-dia, mas eu vou me embora. Não, fica até ele sair. Falei, puta, casamento do Vesgo, mano. perdi o casamento, não acredito. Liguei pra Giovana, Gia, eu não vou, vou gravar. Ah, eu não sabia não sei o quê. E eu cancelando o show, show em Londrina, pros caras aí. Nossa, Nossa. mano! Não, agora vamos ficar aqui, vamos pegar esse cara. Cancelou tudo, nego fodido. Toda a produção aí no casamento do Veso. Todo mundo que tava ali Eles hum. sabiam, né? Eles, ah, eles podiam ter... É. Mano, pra
0: pegar o Becker. Desculpa, não é que você vai pegar é. o Faustão no momento... No momento íntimo. É, exato. Porra, vai estourar domingo porque o Faustão apareceu falando uns bagulho. Não, é o Becker, né, Mas irmão? Os nego puto.
2: Porra, não acredito. Minha, minha mina veio lá do interior pra ir lugar ter. <risos> Nossa, mano o Tel Becker não saiu, a gente ficou sábado, ficou domingo. Cara, eu falei, o cara morreu, velho. <risos> pai é melhor bater na porta, não, né? Porque um curinho. cara baladeiro, curte rolê, não sai da casa dele, aconteceu alguma coisa. Mano, não teve episódio do Tel Becker, ele não saiu. perdeu quase casamento. se mata. E viver na base de clube social, né? Lá dentro da van. Água é clube social. <risos> Nossa,
0: que <risos> merda.
2: E não pegamos o Tel Becker, mano. Não fomos no show do no casamento do Vesgo. E a galera acha que a TV é glamour. Olha o oh, é glamour. A vida do artista é. Do artista é essa. Que maravilhoso. Puta, que ódio, os negócios se mataram porque um queria pegar o um pau do outro. <risos> <risos> e tudo uma mavão, aquele calor do Rio de Janeiro. Calorzaço, <risos> mano. E o cara da. não dá pra manter, mas vai acabar a gasolina. Ah.
1: É.
4: Suando.
2: <risos> Meu, se o Teo Becker sair, eu não vou fazer um pagode, dar um soco na cara dele. Essa <risos>
1: filha <risos> da puta. Porra, o que, que,
0: que eu eu fiz? eu fiz? Cusão um <risos> do caralho! Quem que não sai de fim de semana, <risos> porra? É um maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu vou fechar esse programa aqui. Fecha, Queria agradecer fecha. ao Eros por ter vindo aí. Muito bom esse papo, Valeu, mano. mano. Valeu demais. Obrigado, Desculpa aí, por aí. ter, né, feito você perder a sua reunião. Não, vou pra lá ainda. Ah, tem? Tá rolando lá. Tá.
3: União de artista começa atrasado. É. Cara. É Caraca, assim o ele era
0: 4 horas, ele já era é 4 20. É, aqui o tempo voa quando você se diverte, né? <risos> e muito obrigado a você, Humberto. Tá sempre aí. Só um, nada, só um comentário pra com vocês aqui, ó.
2: Minha, ah. minha esposa mandou uma mensagem. Não sei se vocês são casados ou não. O é. que, que você acha que ela mandou?
0: Onde você tá? <risos> onde você tá? Aqui, ó. Tá por onde? É lógico. <risos> e ele manda... Ele é, dá um share location. É, ele, ele tá compartilha certo. a localização, a localização. <risos> aqui. <risos> Cara, tem um celular com um cara que ele paga pra ficar num lugar
3: Só sempre. nesse radar, né? É.
0: Maravilhoso. Então, se eu
2: escrever, estou aqui no podcast, demora muito uma página, manda uma localização. E aí, eu não vou
3: acreditar também, né? Se você tiver Pá, provas, cara, muito, é muito melhor, Manda né? é. uma foto aqui. Tô
0: tomando com aqui, chega lá com um bafo de cerveja de frutas vermelhas. É, então... <risos> <risos> Certeza, Vai achar que é. o cheiro é da mina ainda, esse que é o pior. A cachaceira com perfume vagabundo. Mas, muito obrigado por ter vindo. Espero Valeu, que você tenha mano. gostado do papo. A gente, pô, se divertir pra caramba, a gente sabia que ia ser assim. Teve uns momentos muito bons, assim, de é, reflexão que eu não tava esperando uhum. de você. Me surpreendeu positivamente. Muito louco, é. É, a galera a acha. normal, velho. Que... <risos> Mas da hora que você vê outro lado, Eu sou, né? sou, sou, sou louco em serviço. <risos> que é bom, né? Que estão te pagando para ser. Então é melhor. <risos> é, você que está assistindo aí, o Bloco 7 Cervejaria na descrição, Melting Burgers também. E, pô, Por Que Café? Porque café aqui é o nosso novo patrocinador, café maravilhoso, se você quiser. Já me mandaram perguntando se falar que é do Planeta é, Podcast tem desconto? Tem sim, fala lá que é do Planeta, manda mensagem para os caras que tem um descontão lá, beleza? Segue a gente, deixa o like, valeu, até a próxima, tchau!